0: Attaquer encore aux journalistes c'est très mal ça
1: la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires la
0: presse madame,
1: elle est libre qui dans ce pays défend les poids du CAC 40 à part moi Rémi, qui je trouve que les
2: journalistes en France par exemple la presse écrite, elle fait
1: vachement bien son
2: métier je pense qu'on est d'une, d'une objectivité et d'une
0: impartialité euh, totale
3: vous savez vraiment voyager dans la malle la malle, pas la malle
0: allez un petit indice, tout le monde rêve de savoir ça
1: un journaliste de la pédagogie
2: qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Est-ce que vous comprenez que cette émission est
1: inaudible Monsieur Finkelkroth Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes.
4: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune La radio d'Akrimed commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkelkroth. Pascal Pro est en sourdine, eric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste. Un peu d'air sur les ondes. L'information est un bien trop important pour que seuls les journalistes puissent en parler. Depuis 1996, en réaction au traitement médiatique désastreux des grèves contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale, notre association Acrimed, Action Critique Média, s'est constituée comme un observatoire des médias. Qu'est-ce qu'on y fait On critique. Une critique indépendante, parce que nous dépendons de nos seuls adhérents électeurs et que nous ne sommes rattachés à aucun parti. Une critique radicale, car sans relâche, nous contestons l'ordre médiatique à sa racine. Sa concentration aux mains d'industriels milliardaires, sa financiarisation, la marchandisation de l'information et de la culture, l'anémie du pluralisme et du débat politique, l'emprise des sondages et des instituts qui en font commerce, les connivences, les complaisances, et l'implication des entreprises médiatiques dans la contre-révolution néolibérale. On informe, bien sûr, sur l'information, ses contenus, les conditions de sa production, sur les médias aussi, sur les journalismes et les journalistes, en croisant des savoirs théoriques qui nous viennent des sociologues, des chercheurs en sciences politiques avec des savoirs professionnels et des savoirs militants. On se mobilise en essayant de faire feu de toutes les forces progressistes et feront avec toutes les organisations disponibles, des syndicats aux partis, en passant par les médias alternatifs et d'autres associations ou collectifs, pour que la question des médias redevienne une question politique. Car on propose, enfin, des propositions pour transformer les médias en profondeur, convaincus, comme le dit notre slogan, que si un autre monde est possible, d'autres médias le sont aussi. Et pour qu'un autre monde soit possible, d'autres médias sont nécessaires. On fait tout ça depuis plus de 25 ans, Certains d'entre vous nous auront lu sur le site d'acrimed.org où tous nos articles et vidéos sont disponibles en accès libre. D'autres sur papier, dans la revue Média Médiacritique, que nous éditons chaque trimestre depuis dix ans bientôt. Vous nous avez peut-être entendus, pas dans les grands médias, mais dans des écoles, des événements publics ou des médias alternatifs. Quant aux autres, vous nous aurez croisés en manifestation. On y distribue des tracts, on tient des tables, on manifeste tout court. Et on dénonce des médias prenant fait et cause contre la rue, au service des dominants. Et depuis aujourd'hui, on se déploie sur les ondes, grâce à Cause Commune, qui nous fait une place dans sa grille et que nous remercions chaleureusement. Alors sans plus attendre, mettons les pieds dans le plat, dans la presse et dans le PAF.
5: Cette première émission, on a voulu la consacrer à l'information internationale. On entend souvent qu'elle est le parent pauvre des médias, à raison et depuis des décennies, une région fait les frais d'un traitement médiatique au rabais, dont les partis pris, non dits mais bruyants, contribuent à la fabrication d'une information biaisée. Cette région, c'est le Proche-Orient, et plus particulièrement, les relations entre Israël et les Palestiniens. Mais avant cela, on vous propose un détour par une publication du site d'Acrimed. C'est ce qu'on essaiera de faire au début de chaque émission. Pour cette première, on a voulu revenir sur le phénomène des tournées médiatiques, dont bénéficie une poignée d'habitués des médias.
4: Oui Et on va parler aujourd'hui d'une victime, d'un vrai caliméro médiatique qui, de la mi-mars à la mi-avril, a subi les foudres du journalisme politique dominant. J'ai nommé Manuel Valls. À l'occasion de la parution chez Grasset de son ouvrage intitulé « Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines », l'ancien Premier ministre s'est donc offert une véritable tournée médiatique dans les règles de l'art. En un mois, on a recensé pas moins de 43 interviews ou recensions. Avec la matinale de France Inter, France Info, France 2 ou encore C'est à vous sur France 5, le service public n'a pas démérité, mais il n'a pas été le seul. Manuel Valls s'est vu dérouler le tapis rouge sur l'intégralité des chaînes d'information et des grandes radios privées, RMC, RTL, Europe 1, Sud Radio. Il a aussi bénéficié d'une couverture louangeuse dans les trois principaux quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro et Le Parisien sans oublier l'attention toute particulière que lui apportait la presse hebdo. Sept pages dans Le Point et six pleines pages dans Paris Match, avec ces inégalables photos légendées que les auditeurs en manque de frissons pourront découvrir sur le site d'Acrimed. On peut le voir notamment en gros plan, sur les bords de scène, au-dessus de ce gros titre.
5: Manuel Valls, j'ai failli crever.
4: C'est dire si la presse people et féminine n'a pas l'apanage du récit dramatique. Notons quand même que sur la même période, Gala lui a consacré 17 articles, souvent pour feuilletonner sa vie privée.
5: Manuel Valls privé de son chien par son ex Anne Gravoin. J'en suis malade. C'était le 26 mars.
4: Tous les articles et les entretiens sont des exemples exemplaires de ce qu'on appelle la dépolitisation de la politique, où... Comment les sujets de fond et la mise en débat du bilan politique de Manuel Valls sont éclipsés au profit d'un storytelling intime et personnel Ses blessures morales, son ego, sa situation familiale, ses souvenirs d'enfance, ses goûts culturels et ses plaisirs du quotidien On écoute un petit best-of des interviews radio.
3: Vous dites « à ce moment-là, je suis devenu le traître, quand je suis parti à l'été 2018, la rupture était consommée avec ma femme, avec la rue, avec les socialistes, avec la politique » j'étais mort. Vous avez d'ailleurs été traumatisé, vous avez mis deux ans à remarcher, euh, même dans les rues de Barcelone, euh, sans
4: appréhender d'être pris à partie. Ça a été aussi dur que ça, de se relever. Euh...
1: Vous avez fait ce qu'on appellerait une dépression ou pas
4: On pourrait penser que vous ne parlez que de choses positives, et finalement, euh, vous êtes extrêmement juste
3: sur euh, vos sentiments. Je crois que c'est la première fois qu'on vous découvre, Manuel Valls. Votre intimité,
1: aujourd'hui. on sent que c'est quelque chose qui a été, qui a été douloureux. Moi, je oui, vous ai dit quand vous êtes rentré dans, dans ce studio, j'ai lu votre livre, et je trouve que pour la première fois, vous brisez l'armure. On a l'impression de, de vous connaître enfin un peu. Trouver l'amour, puis en parler. Dernière question, c'est sans doute la plus dure. Vous dites qu'on pense de vous que vous n'êtes pas un marrant, et vous ajoutez Je peux réciter les répliques du Père Noël est une ordure. Si je vous dis.
3: Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer
1: Vous, non, la... mais vous, vous l'avez ou quoi pas
3: <rire> On fait des enquêtes.
4: La plume dans la plaie. Les journalistes reprennent à leur compte le récit produit par Manuel Valls sur lui-même, un visionnaire, et sa trajectoire politique, tragique. Loin de déconstruire cette dramaturgie, les journalistes s'en font les promoteurs et donc les coproducteurs du grand roman valsiste. On peut ajouter quelques citations tirées de la presse. Paris Match d'abord.
5: Manuel Valls est de ceux qui savent que la politique peut brûler. Mais quand l'échec s'ajoute à la crise sentimentale et familiale, l'homme le plus solide risque le naufrage. J'ai failli crever, résume-t-il. Aujourd'hui, avec Susanna, il se dit prêt à repartir au combat.
4: Ouest-France, ensuite.
5: Comme tous les hommes dont la carapace a cédé un, un temps, il connaît désormais la morsure des blessures assassines que la vie politique s'est infligée à ses ténors. L'homme a mûri, s'est réchauffé le cœur au soleil catalan.
4: Mais aussi Serge Raffi, dans l'OPS.
5: Il lui fallait donc cette forme de bannissement, cet élargissement vers l'île d'Elbe pour retrouver la force de revenir au cœur de la bataille qui s'engage autour de l'élection présidentielle de 2022.
4: Ou encore Guillaume Tabar du Figaro.
5: La passion française l'a emporté sur la tentation catalane. Par un titre emprunté à Romain Gary, Manuel Valls effectue son retour dans une vie politique qui l'a dévoré autant qu'elle l'a dévoré, au point de le laisser pour mort.
4: Faible avec les forts, effort avec les faibles. Tel est le dicton qu'ont appliqué une nouvelle fois les grands noms et les grandes plumes du journalisme politique. Mais dans ce marathon, Manuel Valls s'était aussi attendu sur les paniques morales qui agitent quotidiennement l'agenda médiatique, et à propos desquelles l'ancien Premier ministre a toujours beaucoup à dire, valsant dans la surenchère réactionnaire. Les journalistes lui ont donc livré sur un plateau leurs propres obsessions, depuis l'islamo-gauchisme jusqu'aux réunions non mixtes. Sur CNews, le 25 mars, Anne Foulda lui propose d'apporter son expertise. On la cite.
5: Quand vous voyez ce modèle républicain et laïque pour lequel vous vous êtes battu, il est assez mal en point. Lorsque vous voyez que l'islamo-gauchisme est désormais quelque chose qui est installé dans les universités, que la présidente de l'UNEF le revendique, que faire face à ça
4: Une semaine plus tard, toujours sur CNews, on le retrouve dans l'émission Face à l'Info, tout pimpant, et prêt à débattre avec le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour d'assimilation républicaine, du port du voile, de grand remplacement et de réhabilitation de Pétain. Partout, l'ancien Premier ministre épilogue autour de son pseudo-concept de « tenaille identitaire », concept qui le fait mettre sur le même plan la militante antiraciste Assa Traoré et Éric Zemmour. Et partout, il peut là encore dérouler à l'envie. Les journalistes ne trouveront nulle part le début du commencement d'une contradiction sérieuse à apporter à cette théorie. Pour le plus grand bonheur du pluralisme et pour le plus grand bonheur du débat public Finalement, de son bilan politique dans le gouvernement de François Hollande, de son défilé aux côtés de l'extrême droite au moment des mouvements indépendantistes en Catalogne, de ses comptes de campagne épinglés par la Cour des comptes espagnole, il n'a jamais été question, ou si peu. L'occasion, une fois encore, d'observer la fabrique d'un journalisme politique mimétique, dépolitisé, amnésique et complaisant. Une tournée en forme de réhabilitation et de reconquête. Manuel Valls disait vouloir revenir dans le débat public, les grands médias s'exécutent.
5: Avec nos deux invités, Jean Stern, journaliste Orient 21, et Julien Salingue, ancien rédacteur d'Agrimed, nous allons maintenant parler du traitement médiatique que les grands médias ont réservé à ce qu'ils ont appelé, comme de coutume, le retour du conflit israélo-palestinien. On parlera plutôt, comme le fait Alain Grèche dans son article du Monde diplomatique de juin, de guerre sans fin contre les palestiniens. 11 jours de conflit à la mi-mai, écrit-il, qui ont fait 230 morts palestiniens et 12 morts israéliens, tandis que le 18 mai, le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires faisait état de 450 bâtiments détruits ou endommagés par les bombardements israéliens sur Gaza, ayant entraîné le déplacement de de plus de 52 000 palestiniens.
1: Bonjour
4: Jean Stern. Bonjour. Alors tu es journaliste, euh, anciennement pour euh, Libération, La Tribune, pour Amnesty International et euh, pour le site euh, Orient 21, euh, dont dont le directeur est est Alain Grèche. Tu as publié plusieurs ouvrages, euh, dont euh, euh, Les patrons de la presse nationale, Tous mauvais, aux éditions La Fabrique et Mirage Gay à Tel Aviv en 2017, aux éditions euh, Libertalia. Tu es l'auteur d'une enquête en dix volets, euh, en tout cas au compteur euh, aujourd'hui, tous publiés sur le site d'Orient 21 et qui portent, tu l'écris, sur les nombreux cercles d'influence favorables à Israël en France. France France-Israël, lobby or not lobby, ça c'est le titre global de l'enquête. Et nous te recevons aujourd'hui pour parler plus particulièrement du dernier volet qui est paru à la mi-mai et que vous avez titré « Match truqué sur le ring médiatique ». Truqué parce que euh, tu énumères et documentes un certain nombre de pressions en France qui pèsent euh, sur les journalistes et sur la fabrique euh, de l'information. Alors la première question, d'où viennent euh, ces pressions euh, Quelles formes prennent-elles Et euh, quelles conséquences ont-elles sur sur l'information
6: Alors il faut les distinguer et je dirais qu'on va, pour simplifier, en distinguer deux types. Euh, Les premières pressions sont d'abord les pressions internes aux rédactions, les pressions des hiérarchies. Il faut savoir que depuis maintenant une trentaine d'années, donc un certain temps, des organismes israéliens ou des organismes américains ou des organismes français et européens liés à Israël organisent un certain nombre de voyages de presse en Israël, où les journalistes sont invités, trimballés, font un certain nombre de rencontres, qui sont des voyages entre guillemets de découverte. Mais évidemment, comme ces voyages sont organisés par Israël, c'est des voyages qui permettent une vision, disons, euh, favorable à Israël globalement, même si évidemment, les journalistes conservent en principe tout leur libre arbitre. Et cette évolution, c'est-à-dire ces dizaines, je dis bien dizaines, de journalistes français et parisiens qui sont allés euh, ces dernières années en Israël, dans le cadre de voyages organisés et financés par Israël, sont en gros un espèce de cercle qui est favorable à Israël parce que aussi, l'idéologie aujourd'hui a évolué et que l'idéologie globale dominante est favorable à l'Israël. Euh, ça a commencé là dans les années 90 et puis ça s'est accéléré à partir de 2001, avec d'une part sur le plan local l'échec, euh, petit à petit des accords d'Oslo, donc euh, la, la désillusion sur une possibilité de paix entre Israéliens et Palestiniens, et d'autre part cette espèce de grand salmigondi idéologique sur euh, la lutte contre l'islam, le, le Hamas et les organisations palestiniennes en général étant idéologiques, identifiés par le gouvernement israélien et euh, par leur relais en Occident, comme non pas des organisations de libération nationale, des organisations de lutte politique, mais comme des organisations islamistes vivant à la victoire de l'islam contre l'Occident et euh, contre l'Occident judéo-chrétien, ce qui est en soi une aberration puisque l'Occident n'a jamais été judéo-chrétien puisque tout le monde sait que les chrétiens ont exterminé les juifs pendant de très nombreux siècles, bien avant que les musulmans euh, ne soient en conflit direct avec les juifs, au contraire. En Espagne, les musulmans étaient plutôt proches et et en amitié disons on va dire avec les juifs et c'était le cas aussi une grande partie au Maghreb. Donc on a inventé ce combat idéologique et les rédactions en chef Parisiennes se sont mis dedans. Et donc, euh, ben, elles font régner non pas la loi du silence, mais la loi du bon sujet, on va dire. Hein on va dire qu'il y a certains sujets sur Israël qui vont passer plus facilement que d'autres. On va dire aux journalistes que, euh, 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 finalement, ben, les gens s'intéressent moins au conflit, on va relativiser les choses, on va mettre en avant, ce qui est une réalité économique hein, dans la presse française, des questions de coût. Donc on va supprimer des correspondants, on va donner moins de budget à des équipes de télévision, on va supprimer des bureaux de télévision, TF1, la première chaîne d'information en France, il ne faut jamais l'oublier, a supprimé son bureau de de Jérusalem il y a deux ans maintenant. Donc si vous voulez, voilà, petit à petit, moins de moyens, moins de sujets, on va mettre en cause un petit peu aussi parfois les réactions des lecteurs euh, hostiles, et là, on arrive au deuxième cercle. Le deuxième cercle est composé d'un certain nombre de personnalités, mais finalement assez peu nombreuses, et je n'ai pas tellement envie de citer leur nom, parce qu'elles sont dans, dans l'air du temps, et chacun pourra les reconnaître, mais c'est des personnalités qui vont harceler les journalistes, et notamment les journalistes de terrain, et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que la bataille, elle devient plus idéologique, elle devient sur le terrain. Évidemment, le premier exemple de ça, c'est Charles Anderlin, qui a été, comme journaliste de France 2, harcelé juridiquement parlant, par un certain nombre de gens. Et il a gagné, devant la cour de cassation. C'est une victoire. Et pourtant, on continue, par un certain nombre de sites, de relais, de tweets, de, 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 d'infamie, parce que c'est de l'infamie, à accuser Charles Landerlin d'avoir truqué un reportage. Et ça, ces gens-là ont mis une telle pression sur les journalistes, et continuent à mettre une telle pression sur les journalistes et les correspondants locaux euh, que euh, l'ancien correspondant du monde à Jérusalem a employé à leur propos un terme que je trouve très juste, qu'il appelait le, les fourmis haineuses. Donc c'est des gens qui sèment la haine, qui vont semer le doute sur tous vos reportages, qui vont harceler euh, vous harceler sur les réseaux sociaux, sur votre messagerie, sur etc. Mais aussi, et c'est très important, via les relais militants, harceler les rédactions, harceler les rédactions en chef. Et donc, petit à petit, les rédactions en chef qui déjà avaient envie de rester prudentes sur le sujet, reculent encore un peu plus face à cette espèce de pression qui n'est pas si importante en termes numériques, mais qui est très importante en termes de diffusion. Un mot pour vous dire pourquoi la diffusion. Parce que évidemment, la communauté juive francophone en Israël est relativement importante. Maintenant, on parle de centaines de milliers de personnes. Et la communauté juive française, et notamment ses instances représentatives, le CRIF en particulier, ont amorcé au début des années 2000 un virage politique qui est un virage politique de soutien direct À la politique israélienne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on dit que le CRIF, et je partage assez ce point de vue, est aujourd'hui aligné sur le Likoud et sur les positions idéologiques de la droite et de l'extrême droite israélienne. Et donc évidemment, ça fait des relais dans l'opinion, dans l'opinion juive, mais aussi au-delà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben plus la législation française qui fait que le combat euh, dit antisionisme est assimilé à de l'antisémitisme, fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour les journalistes indépendants ou les journalistes salariés correspondants en Israël de s'exprimer librement et de faire part de ce qu'ils voient, c'est-à-dire d'une réalité de terrain.
1: commune,
3: la voie des possibles.
1: Euh, ce qui se
5: dessine très bien à travers ton, ton reportage, c'est le poids des, réa- des hiérarchies éditoriales, euh, parce que les pressions venues de militants, d'institutions ou d'organisations pro- pro-israéliennes euh, semblent diriger vers des professionnels euh, qui occupent les positions de pouvoir à l'intérieur des rédactions euh, et qui vont les répercuter ensuite sur leurs propres confrères qui sont eux sur le terrain. Euh, alors c'est peut-être un petit peu à la serpe là ce que, ce, ce que je dis, mais est-ce que tu peux euh, nous en dire davantage euh,
6: sur ce que montrent tes entretiens avec les, les correspondants sur cet aspect des choses eh ben, C'est deux choses. C'est par exemple euh, le CRIF pour certains journaux qui va traiter directement et par-dessus la tête des journalistes sur place avec... Euh, le gouvernement israélien, un, un de mes confrères, raconte dans l'enquête que euh, son rédacteur en chef est venu interviewer le Premier ministre de l'époque euh, sans même le prévenir, ce qui est contraire à, pour le coup à tous les usages du journalisme et même à la simple courtoisie. Euh, d'autres m'ont raconté des pressions directes que leur rédaction en chef avait de la part du CRIF. Alors certains y résistent, hein, il ne faut pas jeter complètement le bébé avec l'eau du bain mais d'autres ben n'y résistent pas et f- n'en parlent pas forcément à leurs équipes mais de fait vont euh, refuser des sujets euh, vont discuter d'autres sujets et le cas de l'audiovisuel de la radio et de la télévision est particulièrement probant puisque là en plus vous avez la possibilité puisque euh, il y a une autorité une autorité de régulation qui s'appelle le CSA euh, qui Peut-être saisi si tel auditeur ou tel téléspectateur va mettre en cause le contenu d'un reportage ou d'un sujet. Et puis il faut reconnaître aussi que, à l'intérieur même de la plupart des des rédactions parisiennes, le sentiment global favorable à Israël euh, s'est en tout cas euh, beaucoup accentué, on va dire, euh, ces 20 ou ces 30 dernières années. Le paradigme de la presse française qui a toujours été une presse sur la question israélo-palestinienne euh, de tradition, on va dire, pour employer un mot qui est un peu convenu, mais qui est réel, euh, gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire une position quand même très attachée euh, à l'indépendance de la Palestine, très marquée par la politique historique euh, dite politique arabe du général de Gaulle, très marquée par le soutien après 62 du général de, de Gaulle à la lutte palestinienne et notamment après 67, avec des déclarations quand même extrêmement fortes qu'on a oubliées du général de Gaulle, mais qui sont très importantes, très marquées aussi par le discours de Mitterrand à la Knesset en 82, qui appelait clairement, et c'était la première fois dans l'instance de ce Parlement, à l'indépendance de la Palestine et à la solution à deux États. Donc cette presse-là, cette tradition-là de la presse française, qui dominait dans les années 80-90, ben, elle a changé depuis les années 2000 à la fois par euh, faiblesse économique, euh, par lâcheté idéologique, je dirais aussi, et aussi par euh, 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 une pression très forte euh, du gouvernement israélien, mais là, le gouvernement israélien, il est dans ce rôle, et d'une certaine manière, il fait son job, mais surtout, des très nombreux relais du gouvernement israélien, Qui à la fois mettent la pression sur les journalistes sur place et aussi envoient régulièrement des journalistes en Israël. Et moi, plusieurs confrères m'ont raconté leur voyage. Ben, si t'es pas politique, je veux dire, ou si tu veux pas être politique, ou si tu veux pas voir, c'est vachement sympa. Tu vas à Tel Aviv, qui est une ville sympa et cool. Euh, Tu fais un tour en hélico dans le Negev, c'est vachement joli. Euh, euh, Tu vois la vieille ville de Jérusalem et ils trouvent toujours un un palestinien qui va raconter des trucs, etc. Ou ou une manière de présenter les choses un peu biaisée. Donc vous pouvez avoir une vision organisée, si vous voulez, de la réalité de la société israélienne et de la société palestinienne qui est totalement fausse. Évidemment, il arrive toujours un moment, et ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines en est la preuve, c'est que le mouvement social palestinien, l'émergence très forte de convergence aujourd'hui entre les palestiniens de Jérusalem et euh, ce qu'on appelle les palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire des grandes villes israéliennes, les palestiniens de Jérusalem-Est, les palestiniens de Cisjordanie et, et c'est très important, les palestiniens de Gaza font qu'aujourd'hui, ben, une nouvelle force palestinienne est en train d'émerger que d'ailleurs, certains journalistes l'ont raconté, mais très peu. Euh, j'ai lu il y a trois jours dans Le Monde un reportage totalement remarquable sur l'émergence de cette force politique. C'était un des premiers papiers que je lisais et je n'en ai vu aucun exemple dans la presse audiovisuelle et encore moins dans la presse audiovisuelle d'information, qui, comme vous le savez, est largement alignée, là pour le coup, sur la droite française et, et par voie de conséquence sur la droite israélienne.
4: Alors pour en revenir à ces quelques personnalités médiatiques dont tu parlais au début, on voulait te faire réagir à un propos de, à un propos de BHL parce qu'en en fait au cours de, de la dernière séquence médiatique en date, on a pu entendre certains dont BHL, certains de ces élotes, lancer un autre type d'appel aux journalistes qui n'était plus justement un appel à l'information équilibrée mais, mais, mais en fait tout le contraire. Euh, on, a, on a entendu Bernard henri Lévy, c'était le, le 15 mai sur, euh, sur BFM TV. Il était euh, alors interviewé par euh, Apolline de Malherbe hein, sur, euh, sur BFM TV. Donc. Euh, et Apolline de Malherbe mentionnait les, les événements de Cheikh Jara pour euh, remettre un peu dans, dans le contexte. Euh, et, et BHL euh, euh, refusait quelque part d'entendre ça et, et faisait lancer un appel vraiment très très direct aux journalistes en les appelant en les il disait, je, je les conjure à réfléchir. Euh, ils sont en train de remettre leur pas dans le vieil anti antisionisme, disait-il. Euh, et il les appelait à arrêter avec la symétrie. Ce là, on, on, c'est comme une sorte de cap passé dans ce genre de déclaration publique. Puisque la symétrie, euh, en l'occurrence, est plutôt quelque chose de de, de tu, mais un, une sorte de consensus, mais non dit. Là, c'est encore autre chose.
6: Oui. BHL, c'est, c'est tout à fait un, intéressant d'ailleurs l'évolution de ce personnage, euh, et spécifiquement sur cette question, on ne va pas parler du personnage en, en, en général, on en aurait eu pour trop longtemps. Euh, euh, d'un soutien euh, à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2000 à, au mouvement de la paix, à la gauche sioniste, au mouvement sioniste américain euh, de gauche, euh, qui était très puissant et tout. Et à un moment, le temps s'est arrêté pour eux. C'est-à-dire que autant euh, une partie de la gauche pro-israélienne américaine a considérablement évolué ces dernières années considérablement radicalisé sur la question de l'analyse de ce qu'est le régime israélien aujourd'hui. Parce que le régime israélien aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, euh, B'Tselem, qui est une des plus importantes ONG israéliennes des droits de l'homme, euh, Human Rights Watch, qui est une des plus importantes organisations internationales des droits de l'homme, parle clairement d'apartheid. Cette question de l'apartheid de la société israélienne, de l'apartheid qui régit, la vie de la société israélienne aujourd'hui, cette question du racisme qui est très prégnant dans la société israélienne, il refuse de le voir. Il refuse de le voir, il refuse de le regarder, il refuse de l'analyser. Et donc, BHL maintenant est sur la ligne bah, des élites d'extrême droite. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus de différence entre un BHL soi-disant euh, progressiste ou, ou démocrate et, et soi-disant reporter. Il vient de publier à Fracas un livre de ses reportages dans Paris Match et le JDD, les trucs. Mais BHL n'a rien à voir avec le journalisme. Il a tout à voir avec l'idéologie. Et aujourd'hui, quand il dit aux journalistes, ne parlez plus de Sheikh Jarra, il dit aux journalistes, ne parlez plus d'une injustice qui révolte tout un peuple, mais qui révolte aussi la communauté internationale. Cheikh Jara, c'est depuis des années et des années, l'ensemble des diplomates européens, une partie des diplomates américains, des diplomates de nombreux pays asiatiques, le Japon notamment, dont on parle très peu dans cette histoire, qui s'élèvent contre la situation qui est faite, aux familles palestiniennes de Sheikh Jarrah. Et ce n'est pas d'hier. J'ai assisté moi-même en 2009, l'été 2009, donc il y a maintenant 11 ans, à des expulsions de familles palestiniennes à Sheikh Jarrah. Donc c'est une situation d'injustice. C'est un droit israélien qui est le droit de la force au nom d'un pays qui se définit de manière raciste aujourd'hui puisque la loi sur l'État-nation, l'État-nation juif, est une loi raciste. Donc tout ça se met en place et plus ça se met en place plus intellectuels français contrairement aux intellectuels des pays, du Nord, des pays du Nord, contrairement aux intellectuels britanniques, contrairement aux intellectuels espagnols, contrairement évidemment aux intellectuels et à une partie des hommes politiques américains. Bernie Sanders. L'engagement ces derniers mois de Bernie Sanders et de nombreux élus du Congrès démocrate, élus et élueux, sur la question palestinienne est quelque chose de considérable dont on n'imagine pas en France. Dans d'autres parties de l'enquête, j'ai interrogé de nombreux députés. La plupart, à deux ou trois exceptions près, ont refusé de me parler de manière ouverte. C'est-à-dire qu'ils m'ont parlé en off et pas en on. Ceux qui m'ont parlé en on, c'est un député du Modem, Bruno Joncourt, député de Saint-Brieuc, Clémentine Autain, député de la Seine-Saint-Denis, Gwendal Rouillard, député de Lorient, appartenant, ce qui est paradoxal, à La République en marche, voilà deux ou trois autres, si vous voulez. Les gens aujourd'hui ont tellement peur de se faire mal voir et du système médiatique et d'un certain nombre de relais de ce système médiatique, dont évidemment Bernard, Bernard Olévi est la plus importante figure, mais pas forcément la plus harceleuse. C'est-à-dire que ce n'est pas Bernard Olévi qui va faire des tweets assassins à tel député, à tel élu, à tel journaliste, à tel, à tel militant. C'est évidemment les relais et ces relais-là, ils s'expriment principalement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. On a assisté à un scandale énorme dans notre pays. Il y a, on a de nombreux scandales malheureusement tous les jours. Mais enfin, le président de l'association France Palestine Solidarité a été arrêté et menotté à la sortie d'un entretien avec un membre du cabinet du ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, en présence de trois élus de la République, deux députés et une sénatrice. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui dans un autre pays que la France. Et donc tout ça fait partie de cette espèce de truc qui fait que le journaliste, parce que moi je n'ai jamais été correspondant, mais j'ai été très souvent sur le terrain. Bah, Quand vous êtes sur le terrain, globalement vous êtes seul, face à vous-même face à votre déontologie, face à votre manière de travailler, et quand en plus vous êtes seul, qu'au moindre papier vous allez avoir 100, 200, 300 euh, tweets, injures, coups de fil, menaces, etc., et qu'en plus vous n'avez pas un mot de votre rédacteur en chef ou de votre rédactrice en chef pour vous dire « vas-y coco, tiens le coup, on est avec toi et tout bah, », je vous assure que c'est quand même une situation assez difficile, et que bah, certains baissent les bras, et Dieu merci, d'autres ne baissent pas les bras. Et ceux qui ne baissent pas les bras. Je dois dire que dans cette profession aujourd'hui qui est en grande difficulté, vous le savez aussi bien que moi, ben, et je leur rends totalement hommage, c'est évidemment tous les pigistes qui sont installés à Ramallah, à Tel Aviv, à Jérusalem, et qui malgré la pression, malgré la pression économique, malgré la pression idéologique, malgré le harcèlement qu'ils risquent de subir, continuent à rendre compte d'une, lib- d'une situation dont dans tous les pays du monde on peut parler assez facilement, sauf aujourd'hui en France pratiquement.
5: Alors justement, on va revenir aux, aux conditions de travail de, de ces journalistes. Dans ton reportage, tu écris que le match semble inégal, tant le rouleau compresseur de la propagande est massif. Oui. Alors justement, il y a quelques jours, une ancienne correspondante pour la radio publique principalement, Marine Vlaovic, produisait un podcast en cinq épisodes sur Arte Radio, Carnet correspondante, dans laquelle elle documente son travail de journaliste au cours des trois années qu'elle a passées à couvrir les territoires palestiniens. Dans le cinquième épisode, elle évoque le poids et le rôle euh, d'un organisme israélien, cette fois-ci le GPO, Government Press Office, euh, très influent sur la production journalistique. On on écoute ce qu'elle en dit et puis tu réagis ensuite.
0: En plus de tenir la presse étrangère à l'œil, le GPO nous abreuve de communiquer. Du côté israélien, l'info, on vous la porte sur un plateau. Les journalistes croulent sous les éléments de langage et les éclairages orientés. Putain, mais c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. C'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Au premier plan, il y a l'armée israélienne. En termes de communication, c'est aussi une machine de guerre. Ultra réactive. S'il vous plaît, mettez en silence histoire de mieux s'entendre. Avec au menu, groupe WhatsApp, tweets instantané dans plusieurs langues et conf-calls régulières. Tout est fait pour que les journalistes restent vissés à leur chaise. Sur le terrain, tandis que les snipers tirent sur les Palestiniens à la frontière de Gaza, les porte paroles font du copinage.
6: Alors ça, c'est typique, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant. Et c'est typique, alors, Israël, et il faut pas oublier, est un pays qui est extrêmement américanisé dans son mode de fonctionnement, etc. Et aux États-Unis, depuis maintenant 15 ans, je crois que la bascule s'est faite en 2007, la profession de journaliste est allée en déclinant, en termes de nombre de journalistes, et la profession de communicant est allée en explosant. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de communicants aux États-Unis qu'il n'y a de journalistes. En Israël, il s'est passé exactement le même phénomène, parce que, si vous voulez, pour faire très court, la presse quotidienne s'est considérablement affaiblie, a beaucoup moins de moyens euh, qu'elle ne l'a autrefois, a du mal à rebondir sur le web, euh, la presse audiovisuelle, qu'elle soit privée ou dans les mains du gouvernement, est devenue des machines à communication globalement très pro-israélienne, à l'exception d'une chaîne du paysage audiovisuel israélien. Et donc pour tous les journalistes israéliens d'abord. Hein. On, le gouvernement a mis en place toute une série d'outils qui sont des outils de, de pure propagande. C'est-à-dire que on va vous faire passer, pour parler un peu familièrement, euh, des vessies pour des lanternes. On va vous présenter euh, des sujets, puisque, soi-disant, les journalistes ont tendance à voir que le noir. Donc on va vous présenter, ben oui, alors Tel Aviv, il y a des boîtes de nuit merveilleuses, euh, on y mange des sushis extraordinaires, il y a évidemment euh, de l'innovation euh, géniale en Israël, de la high-tech et tout. Enfin, quand on creuse un peu je l'ai fait dans d'autres papiers que celui-là dans cette série d'enquêtes, on sait très bien et tout le monde le dit, et tout le monde le sait et on le prouve d'ailleurs avec des des éléments qui ne sont pas des éléments de langage mais des éléments chiffrés la high-tech israélienne, elle est née, elle est nourrie et elle est pouponnée au sens propre du terme au sein de l'armée israélienne. Et elle se nourrit euh, des expériences de contrôle des populations euh, auxquelles l'armée israélienne se livre dans les territoires de Cisjordanie et à Gaza. Donc, tout ça, ben, on va vous présenter une start-up merveilleuse euh, qui va faire des programmes extraordinaires euh, de reconnaissance euh, vocale, par exemple, pour euh, l'automobile de demain, mais on ne va pas dire que tout ça c'est né dans l'occupation de la Palestine. Donc, ben voilà, tous ces éléments de langage-là, on en abreuve les journalistes. Alors, c'est pas propre à Israël, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'est-à-dire que la Chine fait la même chose, et la plupart, la France fait un peu la même chose, dans une échelle plus modeste et certainement moins structurée. Et puis la France, il y a trop de journalistes en France pour s'en occuper. Mais Israël, où il y a aussi quand même une concentration de journalistes évidemment à Jérusalem qui est une concentration importante donc l'élément de langage l'organisation la saturation de l'espace du journaliste par de nombreux communiqués prises de position engagements la disponibilité je le raconte dans le papier mais c'est vrai c'est très facile quand j'ai fait mirage à Tel Aviv en 2017 euh, j'ai rencontré des gens du ministère du tourisme des élus de Tel Aviv qui connaissaient mon point de vue puisque je leur exprimais mais je, je les interrogeais comme journaliste, et ces gens-là m'ont parlé sans aucun problème, très facilement, des porte-parole du ministère des Affaires étrangères, etc. Donc c'est un pays qui a fait le pari de l'information, en transformant ce pari de l'information en pari de la communication, et en saturant, et c'est très intéressant ce que dit cette ancienne correspondante à Ramallah dans ce sujet, en saturant l'espace mental du journaliste, c'est-à-dire que vous recevez tellement d'informations qu'au bout d'un moment vous en pouvez plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, ben, peut-être collectivement, euh, euh, et ça aiderait beaucoup les confrères qui travaillent là-bas d'ailleurs, je le pense, euh, euh, commencer à dire euh, ras-le-bol. Ras-le-bol de la manière dont euh, aujourd'hui l'information indépendante sur la question Israël-Palestine et traité dans notre pays ras-le-bol de la manière dont sont traités les citoyens et les citoyennes qui cherchent à faire entendre une voix différente que celle du gouvernement et du CRIF euh, qui sont quand même très très entremêlés aujourd'hui malheureusement sur la question israélo-palestinienne Merci.
4: Merci Jean Stern Merci et à vous. Tu nous offres une, une belle fin on invite euh, encore une fois les, les auditeurs et les auditrices à, à retrouver tes enquêtes sur le site d'Orient 21.
6: Merci à vous
4: Et on passe maintenant à la la deuxième partie de l'émission avec un second entretien qu'on a voulu davantage orienter sur la critique du traitement médiatique et la critique des des contenus à proprement parler. Bonjour Julien Salingue. Bonjour. Alors les lecteurs et lectrices d'Acrimed te connaissent bien puisque tu as été rédacteur pour l'association pendant plusieurs années et également son secrétaire de rédaction. Tu as notamment rédigé un certain nombre de papiers euh, sur la couverture médiatique euh, Israël-Palestine, une région que tu connais bien par ailleurs, puisqu'avant d'en arriver à la critique des médias, euh, tu as soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques euh, qui portait sur la question palestinienne et l'autorité palestinienne. Euh, Tu es l'auteur par ailleurs de plusieurs publications, dont La Palestine des ONG, entre résistance et collaboration, paru en 2015 aux éditions La Fabrique. Et tu es aujourd'hui membre de la direction du NPA. Alors, pour rentrer dans le vif de la séquence récente, on voulait te poser une première question sur la temporalité des médias. Le 11 mai dernier, les échos titraient un de leurs articles « Le retour du conflit israélo-palestinien ». Alors, un des problèmes majeurs de, de la couverture du conflit qui oppose Israël aux palestiniens est précisément son séquençage dans le temps par les médias. Pour le dire clairement... Quand est-ce que les médias en parlent Quand et pourquoi le conflit occupe l'agenda médiatique et la une de l'agenda médiatique Est-ce que tu peux nous parler de, de cela au regard de la séquence récente et nous expliquer en fait en quoi ça, ça pose problème
7: Oui, alors ben là, pour prendre l'exemple de, des échos, il faut se dire que le, le 11 mai, c'est précisément le lendemain du jour où le, le Hamas a tiré pour la première fois depuis plusieurs années euh, plusieurs centaines de roquettes euh, en direction de l'État d'Israël. Donc en fait, ce que ça rappelle une fois de plus, c'est que euh, il n'y a de couverture médiatique, on va dire, euh, branle-bas de combat à la une, euh, etc., que lorsque euh, il y a des opérations militaires palestiniennes. Euh, et c'est à ce moment-là que ça remonte sur l'agenda euh, médiatique. Euh, c'est-à-dire que en gros, on ne parle de manière euh, euh, multimédia, pour, pour ainsi dire, euh, de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens que lorsqu'on est dans des phases, on va dire, d'affrontements militaires euh, réciproques, euh, d'échanges, entre guillemets, j'y reviendrai, euh, de tirs, de missiles, de bombardements, etc. Donc ça ne veut pas dire que sinon on n'en parle jamais, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des reportages, des articles, etc. Mais une couverture comme celle de la récente séquence, euh, c'est très clairement l'augmentation de l'intensité militaire qui fait qu'on va en parler. Euh, et d'ailleurs, il suffit de voir quand est-ce qu'elle se termine, entre guillemets, cette séquence. Et en gros, quand il y a un cessez-le-feu euh, entre Gaza euh, et l'État d'Israël, on n'en parle plus. Euh, voilà, donc on est vraiment là avec l'exemple type euh, de... Euh, d'une séquence, euh, voilà, qui est qui couvre euh, un moment de conflit militaire euh, particulier, euh, et puis en attendant entre guillemets le prochain. Euh, le problème principal de ce type de couverture médiatique étant que, euh, eh ben, on nous dit bon bah voilà, c'est comme en 2014, c'est comme en 2008-2009, c'est comme en euh, etc. Et donc finalement, on a des, des moments qui s'enchaînent, euh, avec parfois des années, et des années d'écart entre les deux. Et finalement, il n'y a pas de fil conducteur euh, entre ces différentes séquences ces différentes séquences, Euh, ce qui fait que on, on en arrive à un, à un traitement médiatique, bah justement dans un article pour, pour Acrimed, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, j'avais, j'avais nommé ça le syndrome de Tom et Jerry. Euh, pourquoi le syndrome de Tom et Jerry C'est en gros cette idée, voilà, Tom et Jerry c'est les, les deux personnages de, de dessins animés, euh, voilà, ils il se courent après, ils se font des pièges, ils se tapent dessus, euh, etc. Et au moment où ils se serrent la main, on sait qu'ils sont en train de déjà réfléchir la prochaine fois où ils vont se faire euh, des saloperies. Euh, et en réalité, on a sur la couverture médiatique de, du conflit entre Israël et les Palestiniens, un aspect homégérie, c'est-à-dire... Finalement, on comprend pas trop pourquoi il s'aiment pas. On comprend pas trop pourquoi il tape dessus. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à intervalles réguliers, il tape dessus. Euh, voilà. Et quand on a une couverture de ce type-là, évidemment, on peut pas comprendre grand-chose. Euh, et c'est euh, finalement l'illustration de tout ça. C'est euh, ces c'est, c'est trucs récurrents qui reviennent dans le, le, la façon dont est qualifiée la situation là-bas. C'est le le cycle de la violence a repris. C'est un nouvel engrenage de violence. Euh, c'est euh, etc. Là, je, j'ai regardé pour cette séquence-là. Il y a quelques titres qui sont um, qui sont sympathiques. Euh, voilà. Donc on a euh, Roquette, émeute, lynchage. Le proche-orient replonge dans le cycle de la violence meurtrière. Voilà. Donc c'est pas évident de comprendre exactement de quoi il s'agit. Israël Gaza. Pourquoi un tel engrenage meurtrier? Euh, voilà, donc c'est typiquement le, le genre de titre euh, qui, illustre, euh, qui illustre ce truc-là, où finalement on ne saura pas euh, ce qui se passe entre deux cycles de violence, et bien évidemment, ça, ça pose des problèmes euh, notables.
4: Alors tu parlais du, du du commencement médiatique et aussi euh, tu as évoqué la, la fin médiatique, on va peut-être écouter euh, un reportage, du euh, pas un reportage d'ailleurs, une petite brève euh, de Thomas Soto dans le 20h de France 2 euh, et tu réagis euh, ensuite, c'était me semble-t-il le 25 mai.
1: Quelques images d'insouciance qui contrastent avec celles de guerre que vous montrez il y a quelques jours encore là-bas. Regardez, c'est à Gaza, Gaza où les familles, les enfants se sont rués à la plage aujourd'hui encore. Vous le voyez, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, un peu de joie aussi. Et je crois qu'il y avait même, vous allez voir après cette scène de foule, un âne qui était en train de se rafraîchir. Le voilà, les armes se sont à peu près tues dans la région depuis le 21 mai. 21 mai date du cessez-le-feu observé aussi bien par les Israéliens que par les activistes du Hamas.
7: Ouais bah c'est il ouais, y a un âne qui se, qui se baigne à, à Gaza. Euh, le reportage précisera pas que l'eau dans laquelle il se baigne est probablement très polluée. Euh, puisque une fois de plus dans les bombardements israéliens les, les structures euh, de désalinisation et de traitement des déchets ont été, euh, ont été touchées euh, il précisera pas, bon normalement il ne le fera pas mais que l'âne ne peut pas s'éloigner trop loin quand même euh, de Gaza parce que sinon il va tomber sur des navires de guerre israéliens euh, qui maintiennent le blocus maritime euh, il précisera pas euh, non plus euh, que probablement euh, sur la plage à côté de l'âne il euh, y a 80% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui dépendent de l'aide alimentaire il précisera pas que tous les gens qui sont à Gaza euh, sont finalement euh, sujets au même sort euh, que l'âne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza sans risquer de, de se faire tirer dessus. Euh, voilà, et donc finalement, c'est, c'est, ouais, c'est quasiment euh, paroxystique, quoi. on a cette impression que maintenant qu'il n'y a plus de roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza et de bombardements israéliens tout violents, euh, trop violents, euh, la vie a repris son cours. Et en fait, le problème, c'est qu'elle vit, quoi, euh, et ça, il n'y a pas. Euh, et là, c'est typiquement vraiment ça. La vie reprend son cours, avec même la petite anecdote marrante, euh, voilà, de l'âne. Euh, bon, c'est, c'est assez euh, c'est assez délirant, mais finalement, c'est pas c'est pas hyper euh, c'est pas hyper surprenant, euh, parce qu'en fait, euh, ça, ça confirme ce truc de voilà entre deux séquences violentes, finalement, on s'intéresse assez peu, et entre deux séquences violentes, euh, on n'essaye même pas finalement de se dire euh, bon bah maintenant que ça s'est calmé. Et maintenant, et peut-être on y reviendra, qu'on peut aller dans la bande de Gaza euh, faire du journalisme, euh, intéressons-nous un petit peu quand même à ce qui, est, ce qui se passe, quoi. pourquoi euh, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, comment les gens l'ont vécu, euh, et quelles explications il y a. Non, pour les causes profondes, on, on repassera. Et du coup, à l'arrivée, voilà, on a ce traitement qui permet de rien comprendre euh, et qui donne cette fausse impression que finalement, entre deux périodes de forte tensions militaires, ça va, ce qui est faux.
5: Au-delà de ce syndrome uh, Tom et Jerry là, que, que tu as utilisé euh, dans, dans tes articles pour Acrimed et, et qui, qui désigne cette manière qu'ont les, les, les grands médias ne s'intéresser qu'au moment où il y a un conflit militaire, euh, tu utilisais aussi le, le, le concept ou l'expression de journaliste, de diplomate pour, pour traiter des, des biais médiatiques dans la couverture du, du conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu peux
7: euh, nous en dire un petit peu plus hein, sur cette notion bah. Ouais, l'idée du journalisme de diplomate, c'est deux choses. Euh, la première, euh, c'est que très souvent, euh, le, le traitement médiatique est aligné sur l'agenda diplomatique. Euh, mais alors à, à deux niveaux, donc ça va faire trois, Enfin, on se comprend. Euh, à deux niveaux sur ce premier niveau, l'agenda médiatique, on va dire sur le temps long. Euh, c'est-à-dire processus de paix ou pas, processus de paix, processus de négociation ou pas, euh, etc. Euh, Et donc il va toujours y avoir un petit emballement emballement médiatique au moment où il y a un petit frisson euh, sur le plan euh, diplomatique, alors que quand même, depuis maintenant euh, 28 ans, euh, que nous sommes dans la période dite du processus de paix, on devrait avoir compris que tout ça n'est quand même que des écrans de fumée, mais voilà il y a donc sur le, temps, sur le temps long, et puis sur des séquences comme celle-ci il va y avoir tout un emballement aussi sur euh, que font les chancelleries occidentales machin discute avec Truc, Macron a rencontré Sisi euh, pour voir s'il pouvait discuter avec la Jordanie pour qu'il discute avec le Qatar, euh, pour éventuellement qu'il y ait un, un cessez-le-feu euh, et on va nous faire plein de trucs autour de voilà, ces trucs de coulisses, en plus ça a un côté un peu euh, voilà, secret, euh, les alcoves euh, et compagnie. Euh, et là, typiquement, on a eu ça, c'est-à-dire sur l'histoire du cessez-le-feu, euh, machin, les États-Unis, Biden et tout. Euh, et pendant ce temps-là, sur le terrain, euh, et pendant ce temps-là, autant d'enquêtes qu'on ne fait pas, et pendant ce temps-là, autant de gens qu'on n'interview qu'on pas. » Et il y a un deuxième niveau euh, qui est qu'en réalité, euh, a fortiori sur des terrains comme celui-ci, en fait souvent les journalistes, euh, en tout cas une partie des journalistes, euh, finalement leur lieu d'insertion ça va être les les expatriés et notamment les diplomates euh, de leur propre pays entre guillemets c'est-à-dire qu'on voit ça beaucoup, c'est-à-dire qu'ils fréquentent les mêmes lieux euh, de socialisation et compagnie, et finalement leur première source d'information souvent euh, c'est les diplomates euh, de leur pays, euh, donc du coup ça aide <rire> entre guillemets euh, à se caler sur cet agenda-là et sur les préoccupations de, euh, diplomatiques qui on s'en rend bien compte sont en général très éloignées des préoccupations des premiers premières concernées, les populations, euh, euh, etc. et parfois, mais là c'est pas forcément l'intention des journalistes on peut se retrouver pris euh, comme, euh, voilà, comme euh, on va dire, euh, un, un outil ou un, un instrument euh, pour les agendas diplomatiques, de faire fuiter, sortir telle information, euh, etc., etc. Alors là, c'est pas exactement le diplomatique, mais on a vu un truc absolument incroyable qui s'est passé sur la dernière séquence à, à Gaza, c'est l'armée israélienne, a fait croire à la presse qu'ils allaient rentrer dans la bande de Gaza. Ça a été repris par euh, plein de médias et sur les réseaux sociaux. Euh, alors qu'en fait, c'était une fausse information euh, dans le but militaire euh, de détourner l'attention du Hamas d'un autre truc qu'ils étaient en train de préparer. Euh, voilà, donc là, c'est pas exactement la même chose, mais on voit bien euh, quand même le rôle que tu peux te retrouver à jouer quand t'es trop soumis, on va dire, aux acteurs euh, étatiques euh, et pas suffisamment, on va dire... Euh, Critique de ce qu'ils peuvent te dire. Quoi.
4: Alors, il euh, y a un format qui, qui condense particulièrement bien les, les, les deux biais là, que, tu, que tu viens d'évoquer, donc à, sa, à savoir te, Tom et Jerry et ce, ce journalisme de, de diplomate, ce journalisme par le haut. Hein. Euh, c'est les reportages, alors euh, on va les appeler davantage des des pastilles les les pastilles dites de remise en perspective Euh, c'est des tentatives de, entre guillemets, réhistoriciser le conflit Euh, alors du type euh, les cinq dates clés euh, du conflit israélo-palestinien ou une variante journalistique euh, comprendre le conflit israélo-palestinien en cinq minutes Euh, selon toi euh, qu'est-ce que ce type de format journalistique fait à l'information Et euh, pour orienter euh, un peu la question, en quoi crée-t-il plus souvent de, de problèmes euh, qu'il, euh, qu'il n'en résout
7: bah, L'intention n'est pas forcément mauvaise. Euh, c'est à dire que ça pourrait être d'essayer justement de contrebalancer ce dont on parlait avant. Euh, c'est à dire ne pas sauter d'un événement à un autre et de temps en temps essayer de se poser et dire bon allez, allons-y mettons ça euh, mettons ça en perspective. Le problème c'est que c'est un exercice qui est quand même particulièrement difficile euh, dire. Le conflit israélo-palestinien, entre guillemets, en, en, en cinq minutes. Enfin bon, il y a des gens, ils font ma thèse en 180 secondes, donc pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, quand même, euh, le, le principal danger de ces trucs-là, c'est que finalement... Euh, tu vas reproduire ce que tu crois euh, que tu vas démonter. Euh, et c'est avec les dates où c'est particulièrement marquant. Euh, là, il euh, là, y a eu, entre autres, des trucs autour de, autour de Jérusalem. Euh, voilà, les cinq dates euh, sur, euh, sur Jérusalem. Bon, OK. Euh, et donc, tu as cinq dates sur Jérusalem. Euh, c'est euh, 67, 80, 88, 2000, 2018. Donc, tu sais pas trop pourquoi, en fait. Pourquoi ça commence en 67 Je veux dire, comme si avant 67, ça se passait bien à Jérusalem. Je veux dire, en, en, entre 47, 48 et 49, il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui se sont fait expulser de Jérusalem, par exemple. Euh, mais là, bon, c'est pas dans les dates. Quoi. Euh, pourquoi, euh, pourquoi 88? Euh, pourquoi machin euh, et, et finalement, ça, ça donne peut-être des séquences euh, qui paraissent euh, raconter une histoire, mais le problème, c'est que ça, ça raconte une histoire. Euh, ça raconte pas l'histoire. Et là, typiquement, en général, sur ces dates-là, il y a deux possibilités. C'est soit justement le truc de diplomate, euh, c'est-à-dire tu prends les grandes batailles, quoi, euh, les grandes batailles, les grandes déclarations, les grands accords, euh, et finalement tu t'expliques pas le, le, la logique qui peut être derrière. Euh, soit ça va être euh, le truc de les trucs les plus spectaculaires. Et là, du coup, tu replonges euh, dans le problème euh, qu'on, disait, euh, qu'on disait au début. Donc vraiment, je le dis, l'intention n'est pas forcément mauvaise, parce qu'il ne faut pas non plus être dans un truc ultra élitiste, qui consisterait à dire qu'à chaque fois que tu parles euh, de la question palestinienne ou, ou d'Israël, il faut à chaque fois euh, prendre 45 minutes euh, pour revenir aux sources, euh, au premier congressionnistes à Bâle, en, 90, en 1897, etc. Ce n'est pas ça non plus. Euh, donc c'est bien parfois d'essayer de le faire mais sauf exception euh, enfin moi j'ai jamais vu un truc qui était satisfaisant et au bout d'un moment si on n'a on jamais vu un truc qui était satisfaisant c'est probablement que c'est pas possible à faire euh, mais que par contre c'est possible et il y a des contre-exemples euh, par rapport au mauvais traitement euh, c'est tout à fait possible même dans des articles un peu courts ou même dans des reportages un peu courts de donner des éléments euh, qui se veulent pas euh, tout, est, tout expliquer mais qui permettent au moins de de contextualiser, de comprendre les choses. Et finalement, pour euh, conclure sur ce ce euh, truc-là, c'est quasiment, on va dire, l'existence de ces petits trucs-là, cinq dates pour comprendre, cinq minutes pour raconter l'histoire, va être le truc qui va, entre guillemets, conforter ou rassurer pour faire des articles ou des sujets où on ne dit rien de tout ça. Euh, C'est tout ou rien, quoi. Et malheureusement, en général, du coup, ça ne fait rien et rien, quoi.
5: Pour en revenir à la, la dernière séquence médiatique en date, euh, sur, sur le site d'Acrimed, on a très, pas seulement cette fois-là, mais on a très régulièrement documenté l'usage d'un lexique inapproprié, systématique et commun à la quasi-totalité des médias. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous expliquer aussi en quoi, euh, c'est pas un détail ou, en coquet, ou une coquetterie de parler du vocabulaire, mais en quoi ça révèle au contraire des parties pris euh, éditoriaux de, de fond
7: Ouais, les 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 mots sont importants, comme euh, dirait comme diraient les autres, euh, parce que les mots en fait ils ils racontent la façon dont tu donnes à voir euh, quelque chose de complexe quoi, euh, et et en fait il y a ce que je disais sur le syndrome de Tom et Jerry, qui est plus euh, voilà, les temporalités, les rythmes et le manque de, de, de continuité, euh, voilà, de fil conducteur, euh, et, fi- et finalement d'explications causales, euh, les tendances de fond, les explications de fond et tout. Et après, sur les termes qui sont employés, en fait, ce que ça révèle en général, euh, ouais. c'est finalement... Euh, ce que moi je vois comme une tendance dominante qui est celle de vouloir appréhender euh, la situation de manière équilibrée Euh, voilà, il faut appréhender la situation de manière équilibrée le, euh, entre guillemets, le le le, le, le bon journalisme et le bon journaliste ça, c'est, ça serait celui qui s'imposerait la neutralité et donc qui ne prendrait pas parti en faveur de l'un des deux camps euh, et qui du coup serait capable d'avoir un traitement équilibré euh, ce qui va donner euh, concrètement la construction d'un, d'un discours avec des termes qui vont permettre de donner à voir euh, cet équilibre euh, et avant de donner des exemples je vais expliquer pourquoi ça ne marche pas euh, en fait ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas donner à voir de manière équilibrée une situation qui est déséquilibrée euh, et quel que soit y compris des, des pris idéologiques qu'on peut avoir euh, en fait la situation entre Israël et les Palestiniens est déséquilibrée c'est-à-dire que d'un côté on a une, un état avec une armée, des institutions euh, une économie euh, bon en crise comme partout euh, mais quand même une économie, euh, etc et de l'autre côté on a une population fragmentée, euh, isolée qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de droit d'avoir une armée, euh, qui n'a pas d'économie qui n'a pas de frontières à elle-même euh, euh, etc, etc, etc euh, et donc en réalité un truc qui est très déséquilibré, et si tu veux équilibrer une situation déséquilibrée bah, en réalité tu vas raconter qu'une partie de la Réalité, où tu vas déformer euh, la réalité. Il y a un côté paradoxal, euh, parce qu'en fait, finalement, ce que ça donne, euh, c'est que, on va dire, les les pro-palestiniens, avec beaucoup de guillemets, vont trouver que le traitement médiatique est pro-israël. Euh, par contre les pro-Israël ils trouvent que le traitement médiatique est pro-palestinien euh, en fait moi je pense qu'il est ni l'un ni l'autre c'est juste qu'il est pas bon euh, et du coup personne n'y retrouve euh, ce qu'il voudrait y voir parce que ça donne à voir un truc qui est très, très 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 déformé et pour venir concrètement sur ce que ça veut dire c'est que on disait avant qu'on on, on va s'intéresser beaucoup au moment de tension militaire ça c'est parce qu'il y a le côté spectaculaire et tout euh, mais c'est qu'on va s'intéresser principalement aux informations qui concernent les deux camps euh, et donc dont on va pouvoir parler presque presque simultanément euh, donc ça va être les échanges de tirs, ça va être les affrontements, ça va être les morts des deux côtés, ça va être euh, etc. Et, et ça va donner à voir un truc très 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 artificiel euh, pour... Euh, Revenir sur une séquence précédente, on va dire, où là, pour le coup, j'avais fait un, un, un truc pour Acrimed à, à l'été à l'été 2014. Euh, donc, été 2014, séquence de bombardement israélien sur la bande de Gaza, etc. Euh, et au bout de, je sais plus, une semaine ou, ou dix jours, il euh, y a une centaine de morts à Gaza et zéro mort israélien. Mais par contre, les titres de la presse, ça va être euh, « Israël Hamas, plus de 100 morts en quatre jours ». Euh, ça va être Israël Hamas, nouvelle journée d'affrontement meurtrier euh, ça va être raid sur Gaza et tir de roquettes en Israël, journée meurtrière au Proche-Orient alors qu'il, y a, alors qu'il n'y a des morts que d'un côté, mais on va dire journée, euh, journée meurtrière et là on a eu le, le même genre de choses euh, cette fois-ci euh, c'est-à-dire on va avoir euh, là j'ai vu quelques quelques titres c'était euh, euh, conflit israélo-palestinien nouveaux affrontements entre palestiniens et police israélienne à Jérusalem est qui peut... enfin ça ça paraît euh, ouais OK ouais il y a des affrontements entre les palestiniens et la police OK, mais en fait, il y a 500 Palestiniens qui ont été blessés ce jour-là et deux flics, je crois. Mais en fait, ça ne s'appelle pas des affrontements, normalement. Ça s'appelle la répression d'une manifestation euh, ou l'intervention policière sur une manifestation. Euh, il y a d'autres, d'autres exemples de ce, de ce type-là. Là, on avait, c'était Euronews, excellent titre. Israël-Gaza, toujours plus de roquettes, de raids et de morts. Donc, c'est-à-dire, vraiment, on, on construit un espèce de tout euh, où, euh, et bah, à l'arrivée, au nom de l'équilibre, et bah, on, on, donne à, on donne à voir une situation qui est fausse. Enfin, voilà, C'est en fait, ce n'est pas vrai, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et parfois, à force, parce qu'y compris, au bout d'un moment, il y a les trucs automatiques, quoi, du langage automatique, l'engrenage de la violence, le cycle de violence, l'escalade militaire, euh, etc. Enfin, l'escalade militaire entre Israël et le, et le Hamas, je tiens, entre les roquettes et les gens qui ont l'arme nucléaire. Enfin, vous voyez, le, le genre d'escalade, c'est quand même assez bizarre comme terme. Et des fois, ça va jusqu'à l'absurde. Euh, et là, par exemple, c'était euh, Fabienne Sintès euh, qui recevait, euh, euh, qui recevait euh, Frédéric Ancel, euh, encore un, un expert bien neutre, euh, celui-là, euh, qui, donc sur, euh, sur France Inter, et qui a utilisé l'expression suivante Lorsque les roquettes entre Israël et le Hamas auront cessé. Bon, alors, elle se loupe, quoi. Je veux dire, peut-être qu'elle... C'est... Mais voilà où on en est. Les roquettes entre Israël et le Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, Voilà. Et des fois, ce truc permet aussi euh, des, des, des... Enfin, ces procédés permettent aussi des trucs que je pense, moi, franchement malveillants. Et par exemple, l'AFP a titré une dépêche. « Pluie mortelle de roquettes sur Tel Aviv, frappe musclée d'Israël sur Gaza ». Euh, là on n'est pas juste dans le louper euh, là on est dans le malveillant mais le problème c'est que ce malveillant passe parce qu'il y a le fond habituel de finalement tout ça n'est qu'un match de ping pong euh, entre deux parties euh, dont on comprend pas pourquoi ils se tapent dessus et dont on essaye de donner l'impression que finalement ils sont un peu à égalité dans la façon dont ils, re- dont ils vivent euh, tout ça donc ça déforme la réalité clairement
8: متيتر يضل طول لي ينادر شكل وين بس بعك كلماتي لا ما في مثل ماسي
2: بس جرب وتحداني يلا قوم قدامي راح اكون معك انا لي كل مره ما
9: تنساني
8: انا مدفعين عندي فقك ما بالليل لو رب العلمين لو انو ارفقيين راح ابقين كلمتي ان احنا مرطومين منقربنا مشرطين واحد زائد واحد دي الكل واحد اثنين واي اثنين مع اثنين بكمن الملايين ها ندفع افرشتير راح نكون جيش الرار ورجع الانتصار ونكمل المصير انا موالدة مرح موانا عشان ينفرق فيني بيقولوا شو معنا من فلسطيني الما بيطلع بالسله والاهانه بس انت الحكم القاضي اللي بزف الاراضي وانت كمان الجاي بيخضر واحنا بثواني ما بعرف وين وين على طول غير انساني بالك مش على بس فلسطيني خو بالك خو بلد
2: زوالات باسم ار جينا وعديناه ومثلنا بنغنينا وراحنا الها الها ضربت خباب وصابت هدف احنا الها الها صارت اشباح بضربتك لا ترتاح فيكن ماسر صباح بيفكروا يطيرونا مثلنا مثل عصافير منعتوشن لما تطير ما ماكلو ماماسير انا هون دم العسير عم في كل نزل زموت عام بتغطى كل حصار على شعبي فيه الضار لنا عم بيوت طعم ونوني مرح من عادو حاقدو جرار للموتو للحصار بس حضر ليه بالمرصاد صوتي طالع زموتاط بص السما زمنطاط ورسالة للتوخات رح يروح الاستشهاد مقابلها لبلاد مقابلها هالبلاد بلاد
1: Chose commune.
3: La voie des possibles.
4: Alors justement, tu le, tu le rappelais à l'instant, c'est, que ce soit une maladresse ou des... Ou des euh, si on leur prête voilà, des, des intentions malveillantes, en tout cas la, la situation n'est pas nouvelle, ces biais-là on les constate de, depuis, euh, depuis euh, des décennies. Euh, et, et d'ailleurs il faut sans doute insister sur le fait que donc euh, un des versants du tropisme symétrie euh, dont tu parles, À savoir euh, l'escamotage du système colonial et et des conséquences euh, qu'il peut avoir sur la vie quotidienne des Palestiniens, euh, pèse également dans les reportages ou dans les magazines euh, d'actualité, on va dire économique ou sociale, euh, dont tu pouvais parler euh, tout au début, et qu'on peut voir euh, ici ou là, euh, en dehors, on va dire des zones dites de, entre guillemets, hein, regain de de l'attention. C'est-à-dire que ces ces biais-là traversent tout, quoi.
7: Oui, il traverse tout, parce qu'en fait, quand au moment où tu traites, on va dire, des aspects militaires de la chose, euh, tu fais disparaître euh, toute une partie de la réalité conflictuelle... Euh, entre Israël et les Palestiniens alors quand tu traites d'un truc qui n'a rien à voir avec les aspects militaires, euh, cette réalité conflictuelle, il n'y a aucune chance qu'elle ressurgisse euh, concrètement ce que ça veut dire euh, quand je dis pour, pour avoir cet équilibre tu fais disparaître des choses, qu'est-ce que tu fais disparaître Tu fais disparaître le blocus de Gaza, parce que les Palestiniens font quand même assez peu de blocus sur, sur Israël tu fais disparaître En très grande partie de la colonisation, tu fais disparaître le système de barrages israélien en Cisjordanie, tout le système de permis de circulation, etc. Parce qu'il n'y a pas pas d'équivalent en Israël, tu fais disparaître les prisonniers palestiniens, parce qu'il n'y a pas d'équivalent, tu fais disparaître, tu fais disparaître, tu fais disparaître. Voilà, parce que sinon, tu ne peux pas avoir son, ton truc équilibré. Et toutes ces choses-là, finalement, tu ne les vois pas plus euh, au moment où tu... Euh, entre, effectivement, deux euh, moments de tension militaire, quand tu vas faire un reportage sur... Euh, euh, à Bethléem, on essaie de redévelopper le tourisme. Euh, voilà. Et juste au détour d'un reportage, tu vas, avoir, tu vas apercevoir euh, le mur... Euh, le mur israélien et on va peut-être te dire avec le mur c'est pas facile quoi quand même euh, voilà où tu vas presque tu vas avoir moi je me rappelle d'un reportage justement là dessus alors pour, pour retrouver la date et le, le lieu voilà mais tu vas avoir un truc presque euh, amusé alors un peu comme comme l'âne de tout à l'heure c'était euh, ce restaurateur euh, a su exploiter habilement la présence du mur puisqu'il a il a affiché son menu dessus euh, oui. <rire> Donc bon, le gars est malin, effectivement. C'est, c'est, c'est pas con. Et on va pas lui en vouloir à lui. Il fait du commerce, il essaie de faire comme il peut. Euh, mais euh, voilà. Donc c'est un décor. Euh, mais c'est pas quelque chose qui du coup va être euh, mis en relation euh, avec ce dont on est en train de parler et puis des fois c'est de manière un peu plus plus, euh, trash il y avait eu un article justement euh, sur sur Acrimet si je je me souviens bien que tu avais co-signé Pauline euh, sur les les productions agricoles israéliennes et notamment les avocats euh, où il y avait tout un un reportage qui expliquait les producteurs d'avocats et compagnie et ils oubliaient juste de dire que 30% ou 35% des avocats en fiat proviennent de terres qui ont été confisquées euh, aux Palestiniens. Donc oui, euh, c'est sûr que ça dynamise une économie, en fait, quand tu payes pas les terres. Euh, c'est un peu plus simple, hein, tu, fais, voilà, tu fais des économies, quoi. c'est assez, euh, assez rentable. Euh, voilà. Et c'est typiquement ce genre de truc euh, où tu vas avoir finalement une une disparition euh, du cadre général de l'occupation, quel que soit euh, le sujet. Alors après, il ne faut pas non plus complètement généraliser. Il y a aussi des choses qui sont très bien faites, euh, euh, notamment dans la presse papier, quoi, euh, où il va y avoir tel reportage sur euh, machin, ouvre un supermarché, Algénine, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire essayer de faire une école de théâtre dans un camp de réfugiés, et où il y aura des éléments, effectivement, de de contexte et d'occupation. Mais ce qui est assez assez fascinant, c'est de voir qu'il existe quand même de nombreux reportages, notamment télé et radio, dans lesquels le truc de de, l'occupation n'existe pas du tout. Euh, et pour reprendre une formule chère à Acrimed mais pas exactement avec les mêmes mêmes mots euh, en fait euh, l'occupation n'explique pas tout euh, mais rien s'explique sans l'occupation là-bas  —
5: euh, — Là, tu abordes l'occultation récurrente, justement, de, de l'occupation. On sait que dans le pouvoir que les médias exercent ou dans, dans les biais qu'ils peuvent introduire, euh, il y a ces angles morts et il y a l'occultation d'une certaine partie de la réalité. Est-ce que euh, tu peux... Est-ce qu'il y aurait des événements euh, dans la période récente euh, qui n'ont pas été traités et qui, qui t'auraient semblé euh, importants euh, de traiter pour bien comprendre euh, la situation
7: Alors, oui. Il enfin, y a des événements et puis des éléments qui auraient dû être euh, rapportés. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a été très repris. Euh, donc vraiment, la séquence est 11 mai, 21, 22 mai, quoi. À peu près. Il euh, y a un truc qui a été très repris pendant cette séquence, et là on est vraiment dans le truc euh, diplomate, enfin euh, de ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'était cette, cette expression d'appel au calme et de retour au calme. Euh, voilà. Ce qui sous-entend qu'en fait, avant le 11 mai, c'était calme. Euh, et en fait, en réalité, euh, pour ne prendre que, euh, bon voilà, pas toute, pas toute la période, mais entre le 1er janvier 2019. Et le 11 mai, il y a à peu près 169 Palestiniens qui ont été tués. Et le 11 mai 2021, entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2021, il y a à peu près 1200 Palestiniens qui se sont retrouvés à la rue parce qu'ils ont été expulsés de leur maison ou qu'elle a été euh, détruite. Entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2021, il y a à peu près 11 000 Palestiniens qui ont été arrêtés euh, par l'armée israélienne. Donc ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, voilà, on... c'est... ça c'est le calme. Voilà, ça c'est la période de calme. Euh, et je pense, voilà, c'est comme tu n'en as pas parlé avant parce que c'est pas hyper intéressant, hyper spectaculaire, euh, etc., bon, bah, du coup, c'est difficile euh, d'y penser après. Euh, et donc, du coup, il y avait cette idée, voilà, de, de calme, et en fait, toutes ces choses-là, qui, ne sont, en fait, ne sont pas traitées de manière générale, euh, et du coup, quand ça pète, on comprend pas. Euh, ça, disons que c'est sur ce qui était, euh, sur ce qui était euh, avant. Euh, sur ce qui s'est passé pendant, il y a notamment un, é- un événement qui n'a quasiment pas été traité, euh, qui est le 18 mai, le mardi 18 mai, il y a eu une journée de grève générale euh, palestinienne, qui pour la première fois depuis 1936 était une grève générale euh, des Palestiniens vivant, alors à l'époque ça s'appelait pas la Cisjordanie, euh, il n'y avait pas encore Israël, mais vivant dans ce qu'est la Cisjordanie aujourd'hui, vivant dans ce qu'est la bande de Gaza aujourd'hui, vivant dans ce qu'est Israël aujourd'hui, c'est-à-dire dans toute la Palestine historique. La dernière fois qu'il y avait eu une grève comme ça, c'était en 1936. Euh, là on est en 2021, euh, donc presque 100 ans plus tard, donc c'est quand même un petit événement, il y a eu un appel à la grève qui a été lancé pour les Palestiniens de toute la Palestine historique. Et ce jour-là, il y a eu... Les Palestiniens d'Israël qui ont fait grève, il y a les Palestiniens de Jordanie qui ont fait grève. Bon, Gaza, c'est un peu compliqué de faire grève. Euh, voilà, je rentre pas dans les dans les détails. Euh, et ça a même eu un écho chez les Palestiniens qui habitent euh, qui habitent qui sont réfugiés euh, en Jordanie, au Liban, euh, etc. Et ça, c'est un événement mais incroyable. Euh, en réalité, et cette grève a été très suivie il euh, y avait des bah, il fallait aller ailleurs euh, pour voir euh, les reportages, puisque sauf exception il y a eu un truc dans le 20h de France 2 mais qui donnait l'impression que la grève n'était qu'en Israël euh, c'est-à-dire ne faisait pas le lien avec le fait qu'en même temps à Bethléem, à Ramallah à Genine, à Hébron, il y avait aussi là, tous les magasins fermés, euh, etc et ça c'est typiquement le genre de choses euh, où c'est une faute enfin, en fait, de ne pas, de pas le traiter euh, parce que c'est une Enfin je dire une grève de tous les palestiniens euh, qu'ils soient en Israël ou dans les territoires occupés c'est une démonstration de deux choses un, euh, alors pas de l'unité retrouvée euh, des différents secteurs de la population palestinienne mais de la conscience euh, d'intérêts communs et de la conscience, on va dire d'un destin commun face à des discriminations qui même si elles se déclinent différemment selon les lieux, sont quand même euh, ont la même source c'est-à-dire les politiques discriminatoires de l'état d'Israël, c'est la première chose et puis la deuxième chose, c'est une dimension de résistance politique populaire euh, très forte. Euh, on préfère parler euh, des euh, roquettes, euh, etc., que de parler du fait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers euh, de Palestiniens qui... Euh qui ont fait grève ou, et ou qui ont manifesté ce jour-là, ce qui n'est pas rien. Bon, mais pour le coup, euh, j'ai envie de dire, c'est pas spécifique à, à, à la Palestine. On, on <rire> euh, voilà, ça renvoie à un traitement médiatique d'autres, d'autres types de, de conflits. Mais là, vraiment, dans la, dans la séquence, quand je dis que c'est une faute, c'est parce qu'en fait, euh, ça a un sens politique très très fort. Euh, c'est pas juste, euh, ils ont pas voulu montrer leur lutte. Euh, c'est que tu passes à côté d'une dimension essentielle de ce qui s'est passé et qui continue de se passer euh, parce que dernier truc ah. s'il y a bien quelque chose dont on parle peu maintenant c'est de ce qui se passe en Palestine euh, de nouveau, euh, et je veux dire à Jérusalem c'est toujours autant de bordel il euh, y a toujours des manifs il y a toujours des gens qui sont menacés d'expulsion il y a la cour suprême qui a rendu un avis il euh, y a de nouveau de la baston il y, t- y a des manifs, il y a un jeune qui s'est fait tuer on ne parle plus euh, comme si finalement, euh, retour au calme, oui, euh, bah, le calme euh, colonial, je crois. Euh,
4: parmi d'autres types euh, d'angle mort aussi, euh, peut-être qu'on peut s'arrêter un peu plus spécifiquement sur la, la politique ultra-autoritaire menée contre la, la presse et les journalistes. Il euh, y a eu euh, des événements récents, on va dire, de de degrés et de nature divers, mais qui tous montrent tout de même une action délibérée et coordonnée de la part de, d'Israël visant à empêcher les, les témoignages, les images, soit donc à, à doublement faire taire le, le peuple. Et les, et les oppressions multiples qu'il, qu'il subit. Est-ce que tu peux évoquer euh, quelques exemples qui toi t'ont, t'ont interpellé Et, euh, et euh, euh, l'autre question, c'est qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu as pensé en tout cas de leur, de leur couverture médiatique en France
7: alors ce qui est sûr c'est qu'Israël mène une bataille une guerre de l'information euh, qui est enfin depuis fort longtemps euh, après c'est logique hein, je veux dire dans des situations comme celle-là la bataille de l'information elle est elle est essentielle bon elle se décline sur sur plein plein d'aspects euh, que je développerai pas parce que c'est pas l'objet là mais bon ils ont une capacité à à communiquer avec les journalistes, à dire ce que les journalistes veulent entendre, à leur faciliter les choses. Il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire, c'est n'est pas juste un truc de euh, les journalistes se prennent des pains et se font tirer dessus. Ça, c'est le côté le côté face, c'est tous ces trucs qui sont hyper bien organisés par l'armée israélienne, ils ont des traducteurs qui parlent toutes les langues, euh, welcome les journalistes, on va vous faire faire un petit tour, on va vous emmener aux bons endroits, euh, etc. Euh, donc voilà, il y, y a quand même un savoir-faire qui est Assez, euh, assez impressionnant de, de leur part euh, mais bien évidemment euh, ça a ses limites quoi. Je veux dire, un, un ou une journaliste normalement mais malheureusement on sait que c'est pas toujours le cas mais qui, qui a un peu de rigueur et de conscience professionnelle normalement il, quand il traite un conflit entre deux parties, il il se laisse pas juste embarquer et bercer par un, un des deux bon malheureusement on sait que c'est pas exactement que ça, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie donc il y a cet aspect là Et puis, euh, qui est une forme de contrôle. Et puis, il y a l'autre aspect du contrôle qui est le contrôle coercition, quoi et ça, ça se décline de plein de façons bah déjà il y a une censure militaire en Israël hein. on, on oublie souvent de le dire mais je veux dire même les, euh, même les journalistes de la presse étrangère euh, sont soumis à la surveillance de la censure militaire quand même hein. euh, voilà c'était Benjamin Barthes qui était correspondant euh, du Monde euh, pendant plusieurs années euh, là-bas et on l'avait invité une fois à une initiative d'Akrimed il, il avait raconté une anecdote mais qui est bah, comme Benjamin quand il raconte une anecdote c'est à dire qu'elle est toujours très significative euh, il disait il, il venait après une, une opération de l'armée israélienne à l'intérieur de la ville de Jénine euh, il faisait un, un papier sur cette opération là euh, et il s'entretient au téléphone avec le responsable militaire israélien de la zone de Génine. Il finit son entretien téléphonique, il raccroche, il commence à mettre ses notes au, prof, là, au propre, là son téléphone sonne, Tac. bonjour, c'est le bureau de la censure militaire, euh, on vous informe que l'entretien que vous venez de faire, euh, vous ne pouvez pas utiliser ça, ça, ça et ça. Euh, déjà, bonjour, mais vous êtes qui euh, Je ne savais pas que vous m'écoutiez. Euh, et en fait, ils vont pas pouvoir t'interdire de publier dans un journal étranger. Mais par contre, si tu le fais, on ne te renouvellera pas ton visa. Euh, voilà, donc il y a ce contrôle de cette façon-là. Et puis parfois, le contrôle, c'est plus violent. C'est la répression euh, directe, physique, euh, contre des journalistes. Il y a eu des arrestations. Là, il y a quand même la correspondante d'Al Jazeera. Euh, alors, son prénom, c'est Jiva, donc ça te fait toujours rire tout le monde. Mais, euh, mais <rire> c'est une journaliste correspondante euh, voilà, qui a été arrêtée, mais justement, à Jérusalem, foutu en tôle. Euh, Al Jazeera c'est pas, enfin j'ai beaucoup de respect pour les petits médias indépendants etc mais enfin Al Jazeera c'est, enfin, c'est, c'est un monstre médiatique quoi, quoi qu'on pense de ce qu'il y a dedans euh, ils arrêtent la correspondante, ils la foutent euh, tranquillou euh, en tôle euh, et puis bien évidemment il bah, y a eu ce, ce, cet immeuble euh, au milieu de la bande de Gaza euh, qui a été liquidé euh, par, l'armée, euh, par l'armée israélienne et avec cette expé- enfin, cet immeuble dans lequel il y avait donc, les bureaux d'Al Jazeera euh, et les bureaux de société de presse quand même. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas une petite agence euh, non plus. C'est les états unis euh, voilà. Il n'y a même pas le, plus en truc de, le, le truc en plus de « oui, bon, c'est le Qatar, euh, c'est des salauds et tout ah, ». Et ce n'est pas un accident. Voilà, parce que on... l'info que le, le truc a été détruit a été un peu diffusée quand même. On a vu les images. Les images sont spectaculaires. On dirait qu'ils sont en train de démolir un immeuble euh, à la cité des 4000, en fait. Euh, c'est-à-dire, vraiment, l'immeuble s'effondre hyper proprement. Euh, c'est très, très, très bien fait. C'est un bombardement. Euh, ils sont pas allés poser du plastique et machin. C'est un bombardement. Et ils ont prévenu une heure avant, les gens à l'intérieur, ils ont dit, on va dégommer votre immeuble. Euh, ils ont dit à Associated Press et à Al Jazeera, prenez vos affaires, sortez, on va vous liquider votre immeuble. Et il y a une scène surréaliste du mec d'Associated Press au téléphone avec euh, le commandant militaire israélien en train de lui dire « Donnez-nous 10 minutes de plus, on a du matériel à récupérer. » Le mec au bout du fil lui dit « Non, non, désolé, on vous a prévenu, maintenant, on fait tout péter. » une certaine conception, on va dire de, de voilà, de la presse et de la et de la liberté de la presse, avec ce truc très paradoxal qui est que par ailleurs, dans la presse israélienne s'expriment des voix critiques, des voix discordantes, euh, etc. dans la limite de la censure militaire, dans la limite euh, ça, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas la tunisie de Ben Ali ou, ou un truc comme ça. Euh, mais voilà, de manière globale, il y a quand même un contrôle très très fort, euh, une forme de censure. Et puis quand il le faut, entre guillemets, du point de vue d'Israël, on n'hésite pas à s'en prendre à certains médias parce qu'on estime que il, il, le travail qu'ils font peut desservir les, les intérêts. Et sur la deuxième partie de la question, bah, moi je suis pas bah, surpris, malheureusement. Euh, mais ça a quand même été sous-sous-sous-traité dans les médias français. Enfin je veux dire, le coup de l'immeuble. Putain, ils, ils ont détruit les bureaux de la société de presse, quoi. Et d'Al Jazeera. Enfin, je, 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 j'aime pas faire ça, mais vous imaginez, ça se serait passé euh, dans tel, tel ou tel autre pays Je sais pas, au Venezuela euh, Pour prendre un exemple au hasard, euh, je pense que on en aurait entendu parler. Alors j'aime pas faire ces trucs de comparaison, parallèle, machin, mais des fois, on se dit, mais vous vous rendez compte, quoi, quand même. Euh, et évidemment, ça a été vraiment sous-traité, sous, sous, sous euh, et je pense qu'il y a... Euh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il eh ben, y avait quand même Al Jazeera là-dedans. Euh, Israël, aujourd'hui encore, continue de dire, là ce matin ou hier, ils ont sorti des nouvelles preuves qui disaient que le Hamas avait installé des trucs dans, dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'ils lâchent rien. Euh, et que du coup, bah, il y a quand même cette suspicion. Euh, parce que c'est Gaza plus Al Jazeera, euh, plus... Euh, voilà, donc euh, finalement, on se mouille pas trop. Et puis, il y a un, il y a un deuxième truc qui est... Euh, bah, c'est aussi l'alignement... Euh, et diplomatique et euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'un truc de cette, de cette ampleur là euh, bah, effectivement tu auras du mal à le trouver euh, une équivalence quelconque chez les autres et ça déséquilibre alors on se contentera de dire euh, pour trouver un petit équilibre on dira euh, oui Israël ils sont pas très sympas avec les journalistes mais le Hamas non plus euh, ce qui est vrai euh, évidemment, enfin je veux dire, je suis pas neune quoi, je, je, le Hamas je connais, hein, donc je le sais très bien, c'est pas des grands démocrates, euh, mais je veux dire il y, y a des échelles qui, qui n'ont rien à voir quoi. Euh, voilà.
2: Je suis né dans un pays qui n'existe pas, je suis né sur une terre qui n'est plus à moi Une terre occupée, une terre piétinée Une terre autonome sur le papier Je suis né sous les youyou et les cris de joie Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit La mer était ma frontière, mon sanctuaire Pour oublier les colons, le blocus et la misère J'ai grandi, percé au son des récits de l'exil J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse un jour où il a la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop, trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini Le sable chaud sous mes pas me porter vers l'au-delà Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi J'ai vécu à casa sans jamais en sortir J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blés J'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper Le rêve d'en échapper Le rêve d'en échapper J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada j'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras Nous chantions à plein poumon notre passion Tandis qu'au-dessus de nous, parader leurs avions Je suis mort à tombe d'une balle perdue Je suis mort assassiné par un homme inconnu Qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard, Sur des ombres ennemis aux armes dérisoires Je suis mort comme mille autres, mille après, mille avant Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan Mais je ne voulais que vivre, vivre libre, je ne voulais qu'être libre, je ne voulais qu'être libre,
9: je ne voulais qu'être libre. Euh
5: Peut-être on peut faire, si tu veux bien, un petit détour par la France et par le traitement médiatique des, des manifestations de soutien au peuple palestinien qui ont eu lieu. Enfin, quand traitement médiatique il y a eu. Euh, qu'est-ce que tu as pu observer sur ce point-là Qui est-ce qui était invité à s'exprimer Sous quel angle Etc.
7: Bah En fait, disons que le traitement médiatique des manifestations était principalement le traitement médiatique de l'interdiction des manifestations, quoi. Euh, voilà, donc ça, on pourra toujours dire que à la base, c'est pas de la faute des médias, euh, parce que c'est pas eux qui ont interdit les, les manifs, euh, mais c'était quand même beaucoup ça. En plus, la séquence a été courte, euh, donc en réalité, des manifestations, il y en a eu, mais pas, euh, pas énormément. Euh, en gros, il y a eu deux samedis de manifestations, quoi. Euh, voilà, principalement, euh, avec notamment un samedi où la manifestation parisienne était, euh, était interdite. Et ce qu'on remarque, c'est que la manifestation euh, interdite a été beaucoup plus euh, médiatisée et traitée que le rassemblement autorisé de la semaine d'après, où il n'y avait pas moins de monde. Euh, voilà, je pense c'est plusieurs milliers de personnes, je parle de Paris, là, euh, plusieurs milliers de personnes, mais de toute évidence, beaucoup moins intéressant. Euh, donc voilà donc on a quand même eu beaucoup de choses autour de ces histoires d'interdiction euh, etc et, et du coup euh, finalement on parle plus de qui pot- potentiellement pourrait venir et de qu'est-ce qui pourrait se passer euh, dans une manif que au moment où il y en a une bah, d'y aller regarder puis dire bon bah voilà en fait il y, y a ça et puis il se passe ça quoi. Euh, voilà et Bon, après, il y a la spécificité des des interdictions, et puis après, il y a le le truc qui est commun euh, qu'on va avoir avec différentes mobilisations de manière plus générale, quoi. Euh, C'est-à-dire que globalement, on va quand même assez assez peu s'intéresser aux motivations des gens euh, qui viennent manifester, à ce qu'ils disent ou pas, euh, euh, voilà. On va assez peu se rendre sur place... Du coup, euh, pour essayer de voilà. Alors là, je parle su- notamment les médias audiovisuels et les chaînes d'infos Si on regarde la, la PQR, c'est la presse quotidienne régionale, c'est pas pareil, euh, parce que là, typiquement, le, les manifs palestines, c'est vraiment un truc. Ça montre un peu ce qu'est le mouvement de solidarité en France aussi, où il y avait quand même euh, des manifestations un peu partout, euh, des petits rassemblements, des trucs. En général, c'est traité par la PQR et pas trop mal, quoi. Euh, bon voilà c'est assez factuel mais au moins c'est, c'est traité mais par contre sur les grandes chaînes d'infos euh, c'était vraiment euh, toujours le truc de euh, les interdictions les violences potentielles les, les horreurs potentielles qu'on pourrait entendre dans une manif euh, alors là c'était quand même assez phénomène hein. c'est à dire que pendant plusieurs jours on a des gens qui nous ont dit, euh, c'était heureusement que cette manif euh, euh, qui arrive euh, est interdite, euh, parce que euh, si elle avait lieu, on entendrait euh, euh, Mort aux Juifs, euh, on entendrait euh, je ne sais quoi. Et puis au moment où la manif a lieu, personne ne vient vérifier ce qui s'y dit. Euh, voilà, et c'est, euh, c'est quand même assez, assez phénoménal. Et sur, on va dire, du coup, mais ça va avec, euh, du coup, sur les, 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 le type d'invité. Euh, qui, vont être, euh, qui vont être associés euh, autour des, des manifestations. Alors moi, pour le coup, je n'ai pas vu en, en direct, quoi, vu que j'étais en train de manifester. Euh, mais de ce que j'ai compris, euh, globalement, on, a, on va plus inviter des éditorialistes, des chroniqueurs tout terrain et des spécialistes police-justice euh, que euh, des gens qui auraient éventuellement des choses à dire. Et les seuls, finalement, qu'on va éventuellement inviter, c'est des diplomates, quoi. Euh, et on va faire un coup d'ambassadeur Palestine, un coup d'ambassadeur Israël, euh, un partout, et puis euh, passons à la suite. quoi. Alors justement, on a trouvé une enseignante, une certaine Barbara
5: Lefebvre, ah. qui était invitée sur le plateau des, des Grandes Gueules sur RMC le, le 14 mai, et qui a joué un peu le rôle d'experte historienne. On te laisse l'écouter, puis après tu, tu réagis.
3: La plupart d'entre eux, je ne sais même pas s'ils arriveraient à positionner la Palestine sur une carte. Je ne sais même pas s'ils seraient capables de donner le nombre de kilomètres carrés et d'habitants à Gaza. Donc, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et je ne vous parle même pas de leur connaissance historique de la situation. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs leur apprendre que jamais dans l'histoire, les Palestiniens n'ont eu un État. Jamais. Jamais. Jamais existé. Ils ont toujours été sous l'autorité d'une puissance, entre guillemets, occupante, que ce soit les Ottomans, les Britanniques, etc. Donc, bon, bref, des inventions euh, comme ça, euh, il faudrait que ça les Palestiniens retentent leur État. mais ne veut pas dire que, que, non, pas un dire un que état, la
6: revendication pas... d'un État palestinien... Ah, mais, est... mais De
3: toute façon, l'État palestinien, ça, ça s'appelle l'État arabe, devait exister en 1948. Mm. Le mouvement sioniste avait fait des euh, accords pour qu'il y ait un État arabe. Et cet État arabe, il devait être immense. Mm. Si aujourd'hui, les Arabes avaient accepté l'État de 1948, Israël, ce serait euh, rien du tout en termes de territoire. Et l'État arabe, le fameux État palestinien, serait bien plus grand qu'Israël aujourd'hui. Sauf que le refus arabe, constant de 1948 jusqu'à nos jours, suivi d'un certain nombre de guerres conduites par des coalitions arabes, puis ensuite le terrorisme palestinien, a empêché le peuple palestinien d'avoir cet État que les sionistes eux-mêmes avaient accepté et leur avaient même concédé la moitié de Jérusalem. Donc ça déjà, historiquement, il faudrait que les gens sachent.
7: Bah elle dit beaucoup de bêtises, quoi, cette dame, c'est dommage. Euh, surtout quand elle commence son intervention euh, par le mépris euh, total pour euh, ces espèces de crétins qui manifestent et qui sauraient pas placer la, la Palestine sur une carte, quoi euh, L'État arabe aurait dû être immense. Bah, je ne sais pas de quoi elle parle, parce que le, le plan de partition de la Palestine qui est voté à l'ONU le, le 29 novembre 1947 coupe la Palestine en deux, avec un État euh, juif de, qui fait 55% de la Palestine et un État arabe qui fait 45% de la Palestine. Donc l'État arabe immense qui devait être plus grand que l'État d'Israël, je ne sais pas où elle, où elle l'a vu. Euh, et là, on est sur la proportion, parce que immense. On, là, on parle d'un territoire qui, au total, est grand comme la Bretagne, hein. Euh, Israël plus les territoires palestiniens. La Cisjordanie, ça fait 6000 km, c'est la superficie de la Corrèze. Euh, donc l'État immense. Euh, pas, euh, pas, pas évident. Euh, le partage de Jérusalem, bah, c'est faux, <rire> en fait. <rire> voilà, tout bêtement, c'est faux. Euh, puisque dans le, dans le plan de partage de, de l'ONU, euh, Jérusalem était une zone à statut international, euh, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une zone partagée, c'est-à-dire qu'elle n'était ni pour les uns, euh, ni pour les autres. Euh, et euh, le mouvement sioniste a accepté la partition. Où, bah, et c'est... là on est dans le écoutez on a proposé au mouvement, mouvement sioniste un état qui faisait 55% de la Palestine il a déclaré son indépendance sur 78% de la Palestine et aujourd'hui il en occupe 100% donc c'est vrai que l'histoire de ils ont accepté formellement est vraie euh, c'est à dire que le mouvement sioniste en, en 47, quand il y a eu le partage de l'ONU eux ils ont dit bah ça c'est un caillou dans le jardin euh, des, des arabes, des palestiniens parce qu'on reconnaît la légitimité de l'existence d'un état juif donc formellement on accepte euh, mais dès le lendemain ils ont commencé à expulser <rire> les palestiniens pour étendre au maximum le territoire de l'état juif donc ce qui est une façon comme une autre de, de reconnaître le partage de même que c'est une façon comme une autre en, en 1967 au moment de la guerre des six jours de de, pour mener une guerre défensive de quadrupler sa superficie quoi. Voilà. mais bon Barbara Lefebvre de toute évidence est, est, est non seulement malfaisante mais ignorante quoi. Et, et malheureusement au delà de, au-delà de Barbara Lefebvre le problème c'est qu'elle dit ça euh, et il n'y a personne pour euh, relever quoi. Euh, donc ça passe, euh, ça passe tranquille euh, ça passe tranquille et j'ai tendance à penser euh, qu'il y a euh, pas mal des manifestants, y compris très jeunes euh, qui étaient là euh, dans les rues de Paris ou ailleurs qui auraient pu la reprendre euh, en, en, là-dessus parce que tout le monde connaît pas toute l'histoire etc mais il y a certaines énormités qui, qui, qui passent pas enfin si visiblement euh, aux grandes gueules hein, c'était aux grandes gueules j'imagine ouais, ouais. Euh, là ça passe tranquille quoi
4: oui, je, t'as as déjà partiellement répondu, parce qu'on avait envie de te, te demander ton sentiment sur, en gros, dans quoi cette séquence... Euh s'inscrit et, et plus largement quelle tournure euh, prend le entre guillemets le, le débat médiatique et, et, et en particulier audiovisuel là euh, c'était effectivement une séquence euh, sur euh, RMC euh, donc dans les grandes gueules qui avait par ailleurs pour angle euh, la, cette espèce de tarte à la crème d'importation euh, du, du, du conflit euh, donc est-ce que tu vois euh, un peu là, dans ce traitement des des, des évolutions, en gros, avec euh, peut-être euh, de, le traitement médiatique de, de manifestations euh, en soutien au peuple palestinien passé. Et, euh, et si oui, euh, évolution, euh, de quelle nature euh, sont-elles et, et Comment tu les expliques
7: mmh. Alors là, ça va être moins de la critique des médias que des éléments politiques. Euh, parce que en réalité, il y a un truc qui est un peu tarte à la crème, mais qui est vrai, qui est de dire que le conflit entre Israël et les Palestiniens, il a euh, son existence, il a euh, ses dynamiques. Euh, mais dans le monde, euh, des sociétés se projettent sur ce conflit euh, beaucoup et c'est ça qui explique son côté très international voilà parce que c'est un truc qui cristallise beaucoup de choses qui sont des dynamiques internationales les dynamiques euh, à une époque c'était vraiment euh, dans le monde arabe euh, et dans la dans l'extrême gauche européenne euh, on était pro palestinien parce que c'était l'anti-impérialisme l'anticolonialisme euh, hein, tous ces trucs là euh, donc il y avait une vraie solidarité mais une solidarité qui 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 voilà, qui correspondait, alors c'est pas une identification stricte, mais au sentiment d'appartenance euh, à une cause commune. Euh, voilà, voir un camp, euh, voir une classe, euh, selon, les, selon les vocables. Euh, donc il y, y a eu ces séquences-là. Il y a un truc qui est vrai, euh, qui est de dire que euh, les populations euh, arabes ou d'origine arabe en France euh, vont avoir un, un, un investissement, euh, pas forcément un investissement militant, mais un investissement autour de la question palestinienne euh, parce que c'est une question euh, qui dans le monde arabe continue d'être hyper prégnante euh, on, on se représente mal hein, depuis la France ou, ou ailleurs ce qu'a représenté la création de l'état d'Israël dans le monde arabe Enfin c'est un, c'est un, c'est un bouleversement hein, euh, symbolique, historique, euh, politique euh, etc. donc il y a ça, il y a une dimension de projection et du coup ce que ça veut dire c'est que c'est, L'évolution du contexte politique et idéologique global en France euh, va aussi modifier la façon dont est appréhendée la situation palestinienne. Euh, pour le dire simplement, il n'est pas étonnant que dans la France de 2021... Euh, où on fait des campagnes contre l'islamo-gauchisme à l'université euh, où euh, des gens comme Zemmour euh, alors qu'ils ont dit qu'il fallait euh, expulser tous les musulmans ont pignon sur rue où euh, l'extrême droite est à 30 40 on sait plus euh, pour cent euh, où il y a euh, des militaires qui écrivent des tribunes euh, pour euh, dénoncer l'ensauvagement des banlieues euh, euh, ce genre de trucs euh, et ben en fait il y a des projections entre guillemets dans tous les sens et là ce que mon, moi j'ai cru voir en tout cas par rapport aux manifestations et par rapport aux, manifest- les, aux mobilisations en faveur des Palestiniens, euh, c'était cette espèce de projection de, de dire « en fait ça c'est les islams gauchistes ». Euh, c'est les islamo-gauchistes qui sont euh, euh, qui sont en train de vouloir manifester qui sont en train de vouloir foutre le bordel dans la rue vous voyez bien que l'islamo-gauchisme euh, existe la preuve c'est les organisations d'extrême gauche qui, qui appellent à des manifestations interdites et c'est des manifestations en soutien au Hamas, euh, c'est QFD quoi, enfin bof euh, euh, voilà donc forcément il y a Et du coup, le traitement médiatique, il s'inscrit dans dans, dans ce truc idéologique-là, quoi. Donc, il fait chambre d'écho, il fait chambre d'amplification. Et donc, on va se retrouver, effectivement, des débats euh, dans les médias, avec des experts ou des intellos à la con, euh, qui vont faire euh, euh, de l'importation, mais à à une rapidité euh, incroyable, quoi. Euh, C'est-à-dire que c'est eux qui, en dénonçant les gens qui importent, vont, en fait, t'expliquer... Euh, que euh, les arabes dans dans les banlieues euh, en fait ils sont comme le Hamas quoi euh, et ça va jusqu'à euh, ceux qui te disent qu'il faut s'inspirer de la façon dont l'État d'Israël traite euh, les populations musulmanes, euh, etc. Et bon, ça va être le champ politique ou des éditorialistes ou machin ou Bernard-Henri Lévy euh, ou, euh, ou des gens comme ça. Et, et moi, cette rhétorique de l'importation, elle, elle, elle m'offusque. Euh, voilà, pour, euh, pour, pour, pour deux raisons. La voilà, première, c'est celle-là, euh, c'est-à-dire euh, qu'en général, c'est ceux qui dénoncent le plus l'importation qui importent. Euh, beaucoup. Euh, parce que quand tu dis un tel, telle catégorie de la population importe euh, le conflit entre Israël et les Palestiniens, bah, en fait, tu stigmatises des gens euh, à la lumière de ce conflit-là. quoi. Donc tu, 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 tu contribues largement à importer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en en fait... Euh, se mobiliser dans un pays comme la France où il y a un gouvernement qui a des positions politiques, qui a des relations diplomatiques avec Israël, qui a des relations économiques, qui fait des choix, euh, bah, se mobiliser, euh, voilà, c'est pas importer, c'est aussi euh, se positionner politiquement euh, comme citoyen, avec des guillemets, par rapport à la politique de ton propre gouvernement. Si, si ça, c'est importer, euh, voilà, et on, au passage, on notera qu'en général, les... Les champions de la dénonciation, de l'importation ne sont pas les derniers quand il s'agit de parler de trucs qui se passent dans d'autres pays, dans d'autres guerres, euh, etc. Pour prendre l'exemple de Bernard-Henri Lévy, il n'y a pas besoin de développer, mais... Lui, lui, c'est l'excès inverse, quoi. C'est-à-dire que... Le seul truc qui, donc, duquel il ne faut pas parler, euh, c'est, c'est Israël et la Palestine. Et si tu en parles, c'est suspect parce que tu ne parles pas des conflits dont lui, il parle. Quoi. Euh, ce, qui, ce qui devient une histoire, euh, une histoire sans fin et, et particulièrement stupide, quoi, par exemple. Euh,
5: pour finir, on aurait aimé élargir un peu la focale et parler d'information internationale et de son traitement dans les, dans les médias dominants. Euh, dans un, un article d'analyse qui était paru euh, dans notre euh, revue Médiacritique en, en janvier 2016, euh, tu exposais un, un paradoxe à, à ce sujet, à propos de l'information internationale, en disant ⁇ Le prestige et la noblesse de l'information de politique étrangère semble être inversement proportionnel à l'attention, au temps et aux moyens que les grands médias, et notamment les grandes chaînes de télévision, semblent prêts à lui consacrer ⁇ Alors quels étaient, j'imagine que le constat n'a pas beaucoup varié. Est-ce que tu, tu peux le, le développer un peu et nous dire où on est la, la situation mmh. sur ce terrain-là?
7: Oui, oui, mais c'est que ça, oui, le constat, c'est que euh, on a l'image de, euh, du journalisme international euh, comme étant un truc hyper prestigieux, quoi. Y compris, il y a plein de prix journalistiques, c'est des journalistes internationaux. Albert Londres, c'était un journaliste international. Et il y a quand même un paquet de journalistes, Jack London, Orwell, etc. Je veux dire toutes ces figures-là, elles sont hyper connues. En fait, c'était des des journalistes internationaux, euh, voilà. Et puis il y a aussi, on a l'impression qu'il y a ce prestige un peu des reporters de guerre, euh, etc. Alors après, c'est pas la même chose, reporter de guerre, journaliste international, quoi. Hein. Euh, voilà. Mais dans l'imaginaire, il y a ce truc-là. Euh, après, quand on regarde dans la réalité, euh, bah, c'est, un, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que, c'est-à-dire que tous les gens qui, euh, voilà, depuis des années, voire un peu plus, euh, sont dans le métier de journaliste et entendent se spécialiser euh, sur les, les questions de journalisme international, c'est la galère totale pour eux, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, le journalisme international bien fait, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher, euh, ça coûte du fric, euh, et dans des médias euh, qui fonctionnent à, à des médias euh, capitalistiques, hein, euh, qui fonctionnent à, à l'économie, aux réductions de coûts, euh, à l'austérité, et bien l'information internationale, c'est un truc dans lequel on fait des, des coups franches. Euh, au moment où, où, où on avait euh, publié l'article en, en janvier 2016, donc, euh, TF1, qui n'est pas la dernière des, des grandes chaînes, quoi, avait trois bureaux à l'étranger. N'avait plus que trois bureaux euh, à l'étranger. Euh, et avait fermé au cours des années précédentes son bureau, si je ne me trompe pas, de Moscou, son bureau de Berlin et son bureau de Rome. Euh, il restait à ce moment-là trois bureaux à l'étranger pour, euh, pour TF1, euh, Washington, Londres et Jérusalem. Et bien aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est Washington. Euh, depuis 2016 TF1 a fermé son bureau de Londres et son bureau de Jérusalem donc TF1 le premier 20 20h d'Europe euh, n'a que un bureau à, à l'étranger c'est un exemple euh, mais ça, dit, ça dit quelque chose il y en a un peu plus sur France 2 c'est le service public encore un peu euh, donc les logiques marchandes ne sont pas à 100% mais bon on ne se raconte pas d'histoire non plus c'est pas, c'est pas un Soviet, quoi. Euh, mais euh, voilà donc il y a les réductions des coûts donc les réductions des coûts c'est les réductions des bureaux euh, et puis c'est euh, le, le, la précarisation des journalistes, euh, parce que ça coûte cher d'avoir des correspondants permanents. Euh, des correspondants permanents, ça veut dire que c'est des gens que tu rémunères à l'année pour être présent là-bas, en général logés, euh, il faut qu'ils bouffent, ils ont des frais, ils ont des machins... Euh, bah, ça coûte du fric. Euh, donc, du coup, petit à petit, on s'est mis à privilégier de plus en plus alors, les envoyés spéciaux qu'on envoie euh, au moment où on pense qu'il se passe un truc euh, ou des pigistes qui sont sur place et qui essayent, euh, tout en restant là-bas toute l'année, de vendre des trucs à droite à gauche à la découpe à, à tel ou tel média et qui, du coup, travaillent dans des conditions un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu compliquées euh, puisque, alors, en gros, ils, ils sont soumis euh, aux impératifs, y compris économiques, euh, des grands médias qui sont prêts à leur lâcher, euh, leur lâcher un peu de tune. Ce que ça fait concrètement ça, euh, c'est qu'il y a de moins en moins euh, de gens qui sont à la fois euh, dans des bonnes conditions de travail et dans des bonnes conditions de connaissance de la, de la situation. Et ça, c'est un truc qui est imparable. Et ça, ça va avec euh, ce dont on discutait avant. Euh, c'est-à-dire que quand tu es sur le truc de... Euh, on s'intéresse uniquement au moment où c'est spectaculaire euh, on s'intéresse uniquement au moment où c'est violent euh, etc tu envoies des gens à ce moment là et, et souvent ces gens n'ont aucune connaissance de ce qui se passe entre deux moments violents quoi. Euh, donc c'est même pas eux qui pourraient faire le boulot dont on discutait tout à l'heure d'essayer de raconter euh, un peu euh, voilà. ils ne, de toute façon ils ne, ils ne peuvent pas donc voilà la réduction des coûts ça fait... Euh, ça fait ça. Euh, ça fait qu'on a moins de gens qui connaissent, moins de gens en permanence sur place euh, et que du coup, euh, on est sur un, un traitement qui, quand bien même les gens seraient de bonne volonté, bah, ils sont dans des conditions de production de l'information qui ne sont, qui sont pas bonnes. quoi.
4: Alors, tu parlais des des correspondances et de de conditions de production euh, pas bonnes. On va va écouter une une correspondante, Marine Vlaovic, qui du coup euh, a travaillé euh, trois ans à couvrir les territoires palestiniens et qui était à Ramallah. On l'écoute et puis euh, on l'écoute
0: parler de son quotidien et on on t'entend après. Donner le maximum d'informations dans un temps restreint, c'est un casse-tête au quotidien mais comment tu vas raconter le monde et surtout cette région en une minute C'est impossible. Impossible. Le tout dans des délais ultra serrés. Tu que tu peux faire chose pour quelle heure Les sujets sont souvent diffusés le jour même. On compte plutôt dessus en fin de matinée, quoi. Fin de matinée, ouais... Euh... Ou le lendemain. Midi et demi, ok, parfait. Bah, je vous fais un 20h. S'ils ne sont pas cramés ou tapés. Parce que le traitement de l'actualité obéit à une règle simple. Les faits récents écrasent les précédents. Ils deviennent vite caducs. Zappé. Alors, il y a les commandes de dernière minute.
9: Écoutez, Marine, je t'appelle
2: assez tardivement, je suis vraiment désolée. Est-ce qu'envoyer un petit truc pour le journal de 18h serait possible
0: pour toi C'est-à-dire dans 1h10 Ouais, euh, sur 1h30 à peu près Je suis une bonne élève. Toujours docile. Ouais, ouais, pas de soucis. Ouais, ouais, pas de soucis. Non, il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. Dans la culture arabe, c'est mal vu de dire non. Moi, ce n'est pas que je ne sais pas dire non. C'est que je ne peux pas, au risque qu'on ne fasse plus appel à moi. Alors, je précise que
4: c'est un podcast qu'elle a réalisé et qui est diffusé sur Arte Radio.
7: Ouais, ouais, non, mais voilà, ça exemplifie un peu ce que je je disais. Voilà, les conditions dans lesquelles elle travaille. Bon, elle, elle est restée trois ans. Euh, voilà, je pense qu'elle a fourni euh, des centaines de, de, de trucs, mais on voit dans quelles conditions euh, elle est. Et, 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 et on. Enfin. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point, en plus, mais elle l'explique elle dans son dans son podcast aussi, hein, euh, et plein de journalistes avec qui j'ai discuté, on peut, on peut le dire. Mais à quel point tu as l'impression de pour être vulgaire de faire de la merde, quoi euh, Voilà, es là-bas, tu passes du temps, tu voilà. Est-ce qu'on te propose comme format c'est de la merde un truc d'une minute un truc de euh, trois feuillets euh, euh, etc et t'as vraiment l'impression et enfin c'est pas juste une impression pour le coup et du coup c'est dur quoi c'est dur de rester, c'est dur de continuer c'est dur de faire tous ces trucs là c'est pour revenir à ce que je disais avant sur le truc du paradoxe c'est que finalement la dévalorisation c'est aussi ça quoi c'est qu'on finit par dévaloriser euh, les gens eux-mêmes voilà, se, se sentent dévalorisés c'est pas juste un truc euh, collectif c'est individuellement tu te sens dévalorisé dans ce que, dans ce que tu fais et parallèlement ou concognitamment à ça il euh, y a le, le, le truc mais qui va, qui va avec c'est qu'en fait ce qu'on va valoriser de plus en plus c'est les, les généralistes des questions internationales euh, voilà, ça va être le, le, le type qui est spécialiste des questions internationales. Vous en avez souvent sur les chaînes d'infos, le mec, il arrive, il a mis spécialiste des questions internationales. Mais mec, le monde, c'est grand quand même. Euh, je veux dire, ça n'existe pas, quelqu'un qui est spécialiste des questions internationales. Je veux dire, tu peux éventuellement être spécialiste d'une grande région, quoi, d'un continent, etc. Mais non, ça va être le défilé des gars, parce que c'est toujours des gars, hein, par ailleurs, euh, qui, qui arrivent. Et, et un coup, ils vont te parler de la Chine, un coup, ils vont te parler des questions aux états unis un coup, ils vont te parler du dernier coup d'État au Mali, euh, un coup ils vont te parler de, de machin. Euh, et ça, en fait, ça coûte pas cher. Et puis ça va avec le, le, le truc de l'enchaînement, les interventions courtes, les stars, les éditorialistes, voilà notre éditorialiste international. Euh, et, et ça, c'est clair que c'est un, c'est un truc qui, qui est assez, assez significatif, on va dire, de, des, des, des mécanismes au-delà des strictes mécaniques financières. C'est-à-dire que voilà, pour finir sur un truc, je disais, il y a les questions de réduction des coûts, mais il y a aussi les questions de type de programme que tu construis et type de programme que tu fabriques. Et en fait, c'est bien d'avoir des vedettes spécialistes des questions internationales plutôt que d'avoir des journalistes un peu besogneux, un peu chiants, qui font bien leur taf euh, et qui sont capables d'expliquer les trucs en profondeur. C'est quand même vachement plus classe euh, d'avoir... Euh, pour pas les nommer euh, il a arrêté maintenant un peu hein, Bernard Guetta euh, qui peut te parler tous les matins de n'importe quelle question euh, de manière très neutre hein, avant de finir euh, parlementaire européen euh, LREM Euh, c'est toujours mieux que d'avoir des correspondants euh, euh, qui vont être un peu anonymes voilà. Et à l'arrivée, ce que ça fait ça, parce que c'est quand même de ça dont on discute, c'est que ça, ça appauvrit l'info- l'information, ça, ça appauvrit la connaissance que le public peut avoir de phénomènes compliqués. Euh, et ça donne cette impression permanente, pour revenir sur la question palestinienne, mais je veux dire, on pourrait le transposer à d'autres questions internationales. Tomé Djéré en Palestine, les guerres ethniques incompréhensibles en Afrique, euh, les coups d'État en Amérique latine, euh, Amérique latine terre de coups d'État, Afrique subsaharienne terre de guerre ethnique, et machin. Alors que bah, en fait non, c'est plus compliqué que ça, mais on ne le saura pas. Quoi.
4: Eh ben, on va en rester là, on te remercie Merci. Euh, beaucoup. L'émission d'ACRIMED se termine. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci à Cause Commune, à Antonin qui nous a concocté le générique et à notre collègue Sophie Eustache qui nous a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à la rentrée de septembre et chaque mois après, sur cette antenne. D'ici là, on vous invite à vous procurer le 39e numéro de notre revue médiacritique et à vous balader sur le site d'ACRIMED. A bientôt